0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Janard. Hello, légende, bienvenue pour notre 78 e épisode. Déjà, que le temps passe vite en si bonne compagnie. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit Florian Patalagoiti, ou Patala Guati des flow, je suis pas certain de la prononciation. Bref, Florian est ancien kiné du circuit et pas de n'importe qui. Il nous explique comment il a poussé la porte du tennis professionnel pour progressivement devenir un des kinésithérapeutes référents auprès des joueurs français. Notre invité s'est fait la main sur un certain Grigor Dimitrov et a ensuite œuvré pendant 4 années aux côtés de deux légendes du tennis féminin, à savoir Vénus et Serena Williams. Il nous fait vivre cette aventure incroyable qui a commencé en passant un mois entier chez les Sir Williams en Floride. Une sorte de crash test pour voir s'il avait les épaules de se faire embaucher. Il nous parle de son rapport avec Patrick Mouratoglou, Vénus et Serena, qui, vous l'apprendrez, sont finalement très différentes, et aussi avec les parents des Sir Williams. Notre expert en kinésithérapie nous confie ce qui est selon lui l'avancée majeure, d'un point de vue médical autour du tennis ces dernières années, et qui explique donc la longévité des carrières au plus haut niveau. Récupère d'ailleurs le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qui est, selon l'expérience de Florian, la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis. Et pour ce faire, il suffit de t'inscrire à notre newsletter, qui est le premier lien, juste en dessous de la vidéo. J'envoie chaque semaine par mail le conseil coaching numéro 1 du dernier invité du podcast. Ce sont des joueurs et joueuses du circuit, des coachs, préparateurs mentaux, physiques ou statistiques qui te transmettent, ce que des années de circuit leur ont permis de comprendre, pour progresser à ta manière dans ton propre jeu. C'est offert, et c'est donc le premier lien en description juste en dessous. J'ai un gros coup de cœur pour cet épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, le discours de Flo, sa passion, son humour et son humilité m'ont permis de passer un moment magnifique, j'espère qu'il en sera de même pour toi. D'ailleurs, Florian sort un livre, mon programme Sport et Santé, en forme pour de bon, avec 12 programmes, 10 minutes par jour pour soulager les 12 zones euh, fréquemment source de douleur, bas du dos, cervical, trapèze, genoux, un programme de renforcement en 10 semaines pour se remettre au sport, des conseils pour renouer avec le mouvement au quotidien, ça sent le livre Pépite, il sent le 23 mars 2022. Avant de laisser place à l'épisode, t'as accès à notre 12 e masterclass, le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passée sur le podcast épisode 70, une masterclass c'est quoi C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante « Où es-tu le plus fort ?» et « Quel sujet maîtrises-tu le mieux ?» Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. On a décortiqué pendant une heure avec Caroline le deuxième coup le plus joué au tennis, le coup droit, et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le point et de gagner en lourdeur de balle. Ce nouveau cours va considérablement t'aider. On te détaille les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit. Ce que les anglo-saxons appellent « tap de dog », caresser le chien pour stocker un maximum d'énergie dans l'avant-bras et fouetter la balle en alliant puissance et marge par rapport au filet. On détaille enfin les types de prises et d'appui en coup droit pour choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps. A noter un point important, toutes les masterclasses sont garanties satisfaites ou remboursées, à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser et aller grappiller deux classements cette année. T'as une offre pour t'abonner en description de l'épisode, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la douzième et les onze précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislegende.fr Allez, c'est parti pour notre 78e épisode avec Florian. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Florian, tu es donc diplômé de kinésithérapie du sport et d'ostéopathie. Puis tu as rapidement travaillé dans le tennis au sein de l'académie Muratoglu pour les massages de récupération et les étirements des joueurs. Tu as ensuite évolué en interne pour devenir kinésithérapeute personnel de Venus et Serena Williams de 2014 à l'US Open 2018. Tu dis que ton plus beau souvenir reste Wimbledon 2016, puisque tes deux protégés gagnent le tournoi en simple et en double dans, ouais. une, dans une ambiance assez folle. Aujourd'hui, tu travailles en libéral, surtout avec des joueurs de tennis, ainsi qu'au Paris Saint-Germain dans le football féminin et au, et au PSG handball, c'est bien ça
1: Alors, plus au foot féminin, au handball maintenant, oui, c'est ça.
0: D'accord. Et tu continues d'intervenir auprès de joueurs de tennis ou tu n'as pas le temps Ouais, j'en
1: vois pas mal parce que en libéral, en libéral, en fait, au cabinet, il y a, il y a essentiellement des joueurs qui viennent me voir, mais c'est des, des joueurs qui sont euh, qui s'entraînent soit avec la Fédé, soit au TCP, euh, pas très loin parce que je suis le cabinet est, est dans le, dans le 16 e arrondissement, donc euh, dans le coin.
0: Tu bosses main dans la main avec le DOC, dernièrement, à le ou pas forcément
1: euh, pas, pas, pas forcément enfin on s'appelle régulièrement donc euh, on travaille ensemble mais euh mais euh, mais en fait, euh, le quand les joueurs, ceux qui sont suivis à la fédé évidemment, ils le voient et, euh, et du coup, dans ce cas-là, on travaille ensemble. Ouais. Euh, main dans la main, j'ai plutôt qu'on s'appelle pour pour se tenir au courant et moi, surtout, pour le tenir informé et lui dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans la rééducation, qu'est-ce que tu penses qu'on qu doit faire Et euh, et après, euh, après, pour le coup, je l'ai rencontré à à Roland, mais c'était, on avait, euh, on a des casquettes un peu différentes, parce que quand il est sur suite, lui, il, il dirige tout le staff médical, donc euh, tout le monde, et moi en tant que kiné privé, euh, c'est, j'ai l'intérêt que de mes joueurs, donc en gros, si s'il si me demande de réserver une salle de kiné pendant deux heures, alors que lui doit les faire tourner toutes les 20 minutes, on s'organise un peu différemment, mais, euh, d'accord, mais euh, ouais, 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 ouais le, le, on travaille avec lui, ouais.
0: Ok, c'est un peu l'homme qui a vu tout le monde passer, quoi, c'est incroyable
1: c'est clair, euh, j'étais bébé, je pense qu'il il connaissait déjà tout le monde il était, il a tout, enfin, tout ce que j'ai appris au départ sur le tennis, c'était lui qui l'avait écrit déjà
0: Énorme, incroyable, justement le, la transition est toute faite Comment t'es arrivé au tennis Est-ce que t'es joueur au départ Est-ce que t'as es un attrait particulier pour ce sport
1: euh, Non et non le, En fait pour être, pour être honnête, le... le Quelques temps après avoir été diplômé, euh, je voulais absolument travailler dans le sport et j'ai cherché partout, j'ai envoyé mon CV partout et euh, et euh, le l'endroit le, où j'avais été euh, où j'avais été pris qui me plaisait le plus, et qui me faisait rêver, c'était l'académie Moratoglo. À l'époque où oui, ils étaient pas dans le sud, mais dans les Yvelines à côté de Paris. Ouais. Et euh, et du coup euh, j'ai démarré comme ça. Donc c'était euh, ce que tu décrivais. Je ne sais pas où tu as eu cette biographie, mais c'est exactement ça. Le euh, donc euh, je commençais à pour le pour la récup de de des joueurs et euh, où je travaillais en libéral aussi dans un cabinet à côté et petit à petit euh, je, je c'est ça j'ai évolué en interne dans le l'académie et avant euh, Venus et Serena j'avais pu travailler avec quelques joueurs aussi euh, bah tous ceux de l'académie forcément mais avec qui j'avais voyagé euh, c'était euh, c'est du coup pour moi c'était la découverte du tennis je suis arrivé euh, je tapais zéro ouais. enfin je veux dire je tapais pas du tout il y a euh, je découvrais euh, complètement, j'avais qu'une crainte euh, à l'entretien d'embauche dès qu'on me des questions trop pointues. Donc, euh...
0: eh ben alors, juste pour la petite histoire, je suis passé à Mouratolou quand j'avais 13 ans en tant que joueur. Okay. Et, à ce, et à cette époque-là, c'était un kiné slovaque qui s'appelait Zdenek Duris, que l'on <rire> surnommait Zdenko. Et, <rire> euh, il avait été euh, kiné de l'équipe de, de Fed Cup de Slovaquie, dont Daniel Antukova faisait partie. Ok. Et euh, bon, il était assez mystérieux, Denek, il nous faisait des trucs qu'on ne comprenait pas toujours. Mais Tu l'as croisé ou, ou pas
1: Non, ah, pas du tout.
0: Pas il du déjà tout. parti. Ok.
1: Pas du tout, il était déjà parti. Ouais. Il était donc, déjà parti.
0: Donc, tu as envoyé ton CV, un mail, une candidature et qui t'a reçu Comment tu t'es fait embaucher
1: euh, alors là pour moi c'était la quatrième dimension quand euh, quand j'ai commencé là-dedans parce que le, dans le dans le travail de kiné en libéral c'est assez euh, bon enfant, c'est des petits cabinets, c'est des gens qui tiennent ça, en général on est des petits groupes et on fonctionne vachement à à l'affect un petit réseau de connaissances. Il y a un site qui fonctionne et qui a quasiment le monopole pour pour dispatcher les, les boulots Donc moi je connaissais que ça. En plus ça faisait pas longtemps que je bossais. Okay. Et là j'arrive dans les bureaux du bras droit de Patrick Morato euh, Jean-Paul Damit est euh, un grand noir costaud, imposant, super classe qui m'accueille dans son bureau. Et euh, et euh, moi je me sens un peu un peu tout petit et puis euh, il me il me il me brief, il me pose 50 questions, il me balade de droite à gauche. Un entretien d'embauche, à mon avis, somme toute, assez classique, peut-être un peu musclé pour, pour des gens qui ont l'habitude, mais moi, je débarquais complètement. Quoi. Okay. Et, euh, et euh, donc, du coup, j'en je, je, ai pris partout. En fait, il voulait me mettre la pression et voir si euh, en tournoi et si, euh, si avant un match, euh, s'il se passe quelque chose, euh, si, euh, si j'allais perdre mes moyens ou si, ou si ça allait. Quoi.
0: Si tu allais faire dans ton froc. <rire> ouais, exactement. Ouais. Et, et euh, tu dis que tu jouais pas du tout au tennis, si ça avait pas été Moratoglou, euh, l'académie sur laquelle tu lorgnais, tu serais allé dans un autre sport en... Enfin, tu serais allé là où on t'a pris, peu importe le sport
1: euh, Ouais, je pense. À ce moment-là, j'étais ce moment dans cette démarche-là. c'est à dire qu'il y a énormément de kinés qui veulent bosser dans le sport, les places sont chères, ouais. euh, c'est difficile de, de, de rentrer. Et euh, alors pour le coup j'étais très content que ce soit le tennis parce que c'est sûr que c'est un sport qui fait rêver, euh, il enfin, y, y a des opportunités euh, exceptionnelles et j'ai eu la chance d'en de, connaître. Donc euh, c'était enfin, parfait tu vois, c'était beaucoup plus facile que si ça avait été un, un sport plus intimiste avec, euh, avec moins de moyens, moins d'ouverture, moins de possibilités même de travailler, et de, 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 ne serait-ce qu'en termes d'équipement, de, 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 de personnes autour de toi. Donc yes. euh, c'était euh, top, c'était un peu rêvé, mais euh, j'étais prêt à aller euh, n'importe où.
0: Ok, donc tu as fait 8 ans, il me semble, chez Muratoglou, euh, ouais. dont 4 ans avec les Sir Williams, mais les 4 premières années, ça ressemblait à quoi Quelles étaient tes missions Comment Qui t'a accompagné aussi de Peut-être d'autres noms connus
1: euh, Alors le, au début, euh, j'arrivais, je, je travaillais plus ou moins à mi-temps, un petit peu moins qu'à tire-temps. Et donc euh, j'allais euh, le matin au cabinet et le soir... Euh, voir les joueurs sur site donc euh, au début je m'occupais que des, que des stagiaires que des jeunes joueurs euh, et simplement pour les masser faire des massages récup les stretch là ce qu'on disait tout à l'heure ouais. et puis euh, petit à petit quand on, parce que j'avais un autre kiné qui était qui avait plus d'expérience que moi et qui était là donc quand il n'était pas là je soignais le, les pros ou alors le, le, les rising et, euh, et donc je commençais à les soigner un petit peu plus quand ils avaient des pépins physiques. Moi je me formais à côté pour, pour, pour évoluer, m'améliorer et puis, et puis petit à petit le, le, assurer le suivi de, de, de certains joueurs et commencer à me déplacer avec le premier joueur à qui j'ai bougé, c'était Grigor Dimitrov. Ah oui euh, ouais ce qui était euh, ce qui était euh, c'est ouf alors à l'époque il était euh, il était pas euh, il était pas top ten il était euh, il était tout jeune il commençait tout juste à à, à percer même si euh, tout le monde euh, voyait le potentiel de dingue qu'il avait ouais. et euh, bon pour le coup j'ai pas porté chance parce qu'on a peu voyagé ensemble même si ça s'est super bien passé on a fait la tournée américaine où il a fait quasiment que des firsts en 2012 et jusqu'à ce que je le, moi je m'en aille et, et là c'était à Indian Wells il me semble euh, ou à Miami et il sort Berditch qui était top 10 bon, ça. à l'époque et où, où il commence à confirmer ce en fait, que tout le monde pensait bon, de lui
0: ouais. des années d'avant ce qui est incroyable c'est que tu, tu débarques dans le tennis où euh, tu n'as jamais joué et euh, progressivement, tu te retrouves dans ce qui se fait le mieux avec un des joueurs les plus euh, athlétiquement et tennisiquement les plus monstrueux que le circuit est rarement vu. Et, euh, juste pour revenir, euh, tu disais rising player. Bah, c'est les joueurs ouais. en devenir, j'imagine. Et puis, stretch, ouais. c'est peut-être le, le terme euh, stylé pour dire étirement finalement. C'est la même chose. Hein.
1: C'est le terme stylé pour dire étirement. Ouais. Tu prends la jambe et tu tires sur le muscle. <rire> c'est
0: exactement ça. Et là, ça stretch. Mais au taquet, mon gars. Et
1: là, on blague pas du tout avec les stretch, les ischios,
0: les quadrilles, on y va. quoi. Et en partant avec euh, Dimitrov, euh, qui t'a confié la mission Est-ce que tu t'entendais bien avec lui particulièrement enfin, Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu le, votre collaboration Ouais, alors c'est une collaboration ponctuelle, euh... non
1: Ouais. ouais c'était assez ponctuel parce qu'en fait, le le, il travaillait déjà avec le Kiné dont je parlais là, qui qui avait plus d'expérience, de, qui le suivait, qui le suivait pas mal, et en plus comme c'était un des top joueurs de l'académie, il avait il avait tout ce qu'on pouvait faire de mieux, et et donc mon mon collègue était plus expérimenté, c'était c'était lui qui, qui s'en occupait. Okay. Et pour le coup, c'était un peu un un concours de circonstances où où il y avait il y avait pas mal de boulot sur site à l'académie et du coup comme on s'entendait très bien qu'on avait déjà bossé ensemble et que et que ça se passait bien et puis le même si c'était mon collègue à l'époque qui avait plutôt le, la main mise en fait on était on qu'une équipe de deux en fait dans les kinés donc c'est on travaillait beaucoup main dans la main et c'était c'était une discussion entre Patrick Moratoglou, le père de Grigor qui euh, qui le coachait à l'époque Dimitar et euh, et euh, et moi et ou simplement euh, du coup il avait un petit pépin physique c'était pas grand chose mais euh, mais bon ça demandait pas mal de soins et puis sur les tournois, c'est toujours difficile parce que tu vas d'un site à l'autre, c'est jamais la même personne qui te suit. Il faut lui réexpliquer, le temps de creuser un peu la question. Toi, tu es, es, es entre deux joueurs, tu as un créneau qui est délimité. Bon, c'est pas pareil forcément. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça et c'était franchement, c'était un, un régal.
0: Tu parlais anglais, toi, tu communiquais un peu avec lui ou tu étais vraiment là pour masser et, et point barre Non, en bulgare,
1: en bulgare. Non, je rigole. Je rigole. Non, on, était, ouais, ouais, on parlait en anglais. On parlait en anglais. Et euh, non, non, on était, euh, on était. Euh, non, pour le coup, euh, c'était, euh, c'était une expérience incroyable parce qu'on était. Euh, bon, J'avais quelques, j'ai toujours quelques années plus que lui, mais il était jeune. Et euh, et euh, et du coup, euh, c'est. On se régalait. Je faisais un peu la préparation physique. C'est-à-dire que j'ai appliqué ce que le ce que le, le préparateur physique m'a envoyé. D'ailleurs, c'était Durand. Je pense que tu l'as reçu euh, il n'y a pas longtemps. Yes. Et euh, et euh, et puis on, on bossait on bossait comme ça et c'était on était hyper proches. Il est c'est un mec qui est hyper hyper généreux. Le, à l'époque, je commençais justement à me laisser pousser la barre, donc il m'avait offert un, un set pour pouvoir la tailler correctement. Parce qu'il disait que je ressemblais à rien avec. <rire> <rire> Avec mon truc comme ça. Euh, non, non, c'était... Je pense que la relation était beaucoup plus que juste, que juste masser. mais faut imaginer quand tu pars sur le circuit, le, le, avant d'avoir un gros staff étoffé, Là, à ce moment-là, il était simplement avec son père, euh, donc euh, c'est donc, euh, bon, toujours particulier la relation avec un père qui, euh, qui t'entraîne, et ça se passait très bien, mais c'était euh, euh, une phase qui était transitoire, donc il était très content d'avoir un mec avec lui, donc on se, on se régalait à côté, yes. en étant hyper sérieux, hein, c'était très carré comme, ouais. comme suivi, mais... Euh, mais euh, mais par contre, je pense qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je débarquais complet, je me rendais pas du tout compte de la chance que, que, que j'avais. C'était, euh, même si on me le disait, même si je le savais, le fait de ne pas avoir grandi dans le milieu du, du tennis, euh, moi, ça me permettait d'avoir vachement de distance par rapport aux joueurs, parce que je n'avais pas du tout une position de fan, comme si j'avais joué, joué ouais. 15 ans au tennis avant. Ouais. Et, euh, et même encore aujourd'hui, je pense que je ne je, 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 je réalise pas toujours le... le ce que certains peuvent, peuvent visualiser au travers de ce genre de job je suis très euh, carré dans mon boulot donc du coup moi je le vois vachement par ce spectre là quoi.
0: ouais quand tu parlais de Miami Indian Wells, c'est des tournois du bout du monde enfin euh, rien que d'entendre Indian Wells ça fait rêver donc euh, c'est génial que tu aies pu vivre tout ça quoi et euh, au passage euh, un grand merci à Seb Durand du coup qui nous avait mis en contact euh, Seb qui, euh, qui a coaché physiquement Serena et aujourd'hui qui est toujours avec euh, Grigor et euh, s'il écoutera ce, cet épisode, hein, merci Seb. Et euh, est-ce que, quand tu avais Grigor entre les mains, tu te disais euh, le mec a vraiment un physique hors norme Ouais. À quel niveau ouais, je, 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 je,
1: je, je, me, je me disais ça parce que c'est euh, pas le seul, hein, parce que franchement, euh, à ce niveau-là, pour avoir eu la chance de travailler quand même avec des top athlètes euh, au niveau international, dont lui il y a quand même toujours quelque chose qui se dégage, ça veut dire que c'est euh, difficile à expliquer. Si on veut mettre des mots euh, dessus, euh, le, les articulations sont souples, les muscles sont solides, ils sont, ils sont tressés, euh, le, il y a un équilibre au niveau, euh, au niveau musculaire qu'on trouve chez très peu de gens. A, ça veut dire que moi, par exemple, je suis, euh, si, si je faisais la moitié de ce qu'il fait, euh, déjà, j'y arriverai pas physiquement, mais euh, si je si je voulais le faire, je m'en de partout, je me péterais, j'aurais des muscles qui se surdévelopperaient par rapport à d'autres. Euh, le... Eux, ils arrivent à encaisser des charges qui sont euh, qui sont phénoménales. Donc de ce côté-là, ouais, c'est dingue parce que ça sent euh, sous les sous les doigts et dans le, la quantité de travail que tu peux euh, que tu peux en l'impression que c'est euh... C'est euh, infini. Encore, à l'époque, il n'était pas aussi euh, fort qu'il est, euh, qu est aujourd'hui. On se rappelle de, de cet épisode là où, euh, où il crampe à, à Roland contre, ouais, euh, contre Josquet, qui voit mis en face. Hein. Ils avaient fait un rallye euh, de l'espace, mais, euh, ouais, ouais. mais euh, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il euh, il le tient et euh,
0: ouais. tranquille. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. mais nous à like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qui est selon l'expérience de Florian, la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis. Et pour ce faire, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme, tu as accès à la masterclass sur le coup droit parfait. Avec la biomécanicienne Caroline Martin, tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup. De gagner en sérénité dans les moments chauds en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. Découvre ce cours très complet sur le deuxième lien en description. Et juste pour terminer sur la relation avec Grigor, est-ce qu'à un moment donné, tu es passé full time avec lui ou c'était juste une, un petit passage? Et est-ce que tu peux nous, peut-être, nous dire une autre anecdote que tu as vécue avec lui, autre que le taillage de barbe, peut-être un truc <rire> en rapport au plan sportif?
1: Ouais ouais alors non je suis pas passé full time avec lui c'était vraiment euh, c'était vraiment un épisode assez court okay. et euh, pour le coup euh, pas très longtemps après ils ont restructuré l'académie Grigor a quitté l'académie donc du coup on s'est un peu perdu de vue euh, à ce moment-là et euh, donc euh, ça c'était très bien passé mais mais c'est jamais allé plus loin que ce le suivi à l'académie sur site quand il était en France et c'est et quelques tournois ponctuels pour régler un, un petit problème physique mais ouais à ce moment là il était c'était marrant parce qu'il est il est il est hyper curieux au niveau sportif et moi mon sport à ce moment-là, c'était la capoeira, donc c'est un, une espèce d'art martial, à moitié une danse euh, d'origine brésilienne. Et, euh, et du coup, euh, le, bon, on faisait des super échauffements avant et tout, parce que quand tu démarres une activité une semaine avant un tournoi, c'était vraiment juste pour essayer en faisant attention, mais du coup, il était hyper curieux et... Il n'arrêtait pas de me dire, vas-y, montre-moi ça, comment on fait, et puis, euh, et puis euh, pour faire des, des, des coups de pied, et puis euh, le, le j'avais eu du mal à le canaliser parce que j'avais l'impression que c'est à tout moment il en allait en pouvoir faire une après-midi à faire des à faire des, des, des exercices de capoir. Et à ce moment-là, c'était marrant, juste avant de s'échauffer, son truc, c'était il adorait un petit côté un peu ludique en fin de d'échauffement. De, et, euh, et moi, je voulais surtout pas rentrer dedans, donc j'appliquais ce qu'il me demandait. Mais on était là avec un frisbee, on faisait un espèce d'ultimate dans les couloirs du... C'était à Memphis et San José. Okay. Et il euh, fallait l'envoyer le plus loin possible pour qu'il cavale, qu'il le rattrape et qu'il le renvoie en <rire> fin d'échauffement. Moi, ça me paraissait lunaire. J'ai l'impression d'être plus stressé que lui euh, avant qu'il rentre sur le court. Quoi.
0: C'est génial. Est-ce que tu confirmes que Indian Wells c'est vraiment le tournoi avec l'environnement le plus incroyable pour n'importe quel type de professionnel pour évoluer sur le circuit
1: Alors écoute, moi, Indian Wells, j'y suis allé une fois et c'était ouais. avec euh, Serena et c'était la première fois qu'il est retourné. Après, c'était 11 ans,
0: euh, il l'avait pas fait. Alors, je pensais euh, que tu avais accompagné grégoire aussi dessus.
1: Non, non, non. J'étais parti. Et euh, à ce moment-là, il avait fait, euh, j'étais parti juste avant, euh, juste avant euh, Indian Wells et Miami. Je ne sais plus ouais. ce que je disais sur lequel il avait sorti euh, Berditch. Euh, ouais. Après avoir euh, pas super bien euh, réussi le début de sa tournée euh, américaine, alors qu'il avait cartonné juste derrière. Donc, euh, ouais. euh, non, j'y avais été avec euh, Serena, mais c'était un contexte particulier aussi, parce que du coup, ça faisait 10 ans qu'elle qu ne l'avait pas fait, euh, parce que... Euh, le, le... Moi, j'étais pas là à ce moment-là et je suivais même pas le tennis à ce moment-là, mais mais visiblement, euh, ils avaient été choqués par l'attitude le, le, du public, euh, ils avaient ressenti une forme de, de racisme. Elle s'était promis de pas revenir et euh, en fait, je la suivais depuis euh, depuis euh, un an et demi, je pense, quand euh, quand elle a décidé de retourner à Indian Wells. Donc, euh, l'environnement incroyable. Là, je te confirme, c'est euh, c'est hallucinant. On est au milieu d'un d'un désert, euh, le, la Californie hyper euh, sec, très très chaud et là d'un coup on voit euh, sortir de nulle part du sable, des oasis, des grandes fleurs roses, des, des palmiers euh, somptueux, des villas euh, incroyables et euh, en plus avec Serena on voyageait avec euh, un grand staff donc du coup on avait une magnifique maison, enfin deux maisons avec euh, piscine, c'est vraiment fabuleux, c'est splendide, euh, c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Et, euh, et en plus, je me rappelle très bien de ce tournoi parce que, comme je te dis, euh, il y avait une dimension euh, historique et psychologique qui était, euh, qui était hyper forte.
0: Ouais. Incroyable. <rire> Pas évident de tes conditions de travail. Pas facile tous les jours, Flo. <rire> Et... Ouais,
1: bah ouais c'est... Non, mais, non, mais faut, faut... toi, tu imagines le truc de rêve, mais bon, il y avait un mec qui venait la nettoyer, c'était hyper gênant, tu vois. Tu la piscine être... Bah oui, la piscine.
0: <rire> c'est bon ça. Euh, juste pour euh, clore la page, euh, Grigor et continuer sur la chronologie de tes expériences dans le tennis, euh, toi qui le connais un peu, du coup, pourquoi Est-ce enfin, est que tu as une idée Est-ce que tu as une petite théorie Pourquoi est-ce qu'il... Il n'a pas été numéro un. Pourquoi est-ce qu'il fait souvent le yo-yo au classement Pourquoi est-ce qu'il n'a pas forcément de meilleurs résultats Est-ce que, je ne sais pas, tu as une, un avis là-dessus
1: Non, j'ai pas d'avis euh, là-dessus parce que du point de vue strictement euh, médico-sportif, ouais. euh, là, ça fait longtemps que, que je le suis plus. Hein, donc je, je, je parle de, de choses qui sont un peu datées, mais déjà très jeune. Il était athlétique, il était performant, il était rigoureux, il était bien équilibré, euh, il, était, euh, il était travailleur, il était plein d'entrains. Euh, donc, euh, je, je, je pense que je ferai le pire coach de la planète. Donc, je ne me, je me mêle pas du, nice. du coaching et je n'ai pas, pas trop d'avis sur la question. Du point de vue. Euh, médical et sportif je pense que c'est un grand athlète et que c'est pas c'est pas, pas, pas ça c'est pas c'est pas de ce côté là qu'on peut qu'on peut dire que ça a été un frein au fait qu'il puisse passer encore un autre un autre cran quoi.
0: ouais et vous envoyez un petit whatsapp de temps en temps ou loin des yeux loin du cœur?
1: Loin des yeux, loin du cœur. Là, le, le, autant c'était, euh, c'était. Euh, J'adorais, reprendre contact euh, avec lui. Je l'ai ouais. croisé euh, plusieurs fois sur le circuit, mais en fait, quand il était, quand il avait quitté le l'académie, j'avais, euh, j'avais pas euh, gardé son son numéro, et du coup, euh, maintenant, euh, c'est, je l'ai plus.
0: Ah, dommage. <rire> bon, tu le recrois dans la tête au détour. Ouais, non, je, je,
1: je, 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 je m'en fais pas, mais c'était franchement c'était une belle expérience. Le, la fin, je pense, ne reflète pas l'expérience le, 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 professionnelle qu'on a, qu a partagée, qui était vraiment je top.
0: Ouais. Et ensuite, du coup, quel a été le, ton cheminement jusqu'au Sir Williams
1: alors après, euh, donc, du coup, je continuais à bosser à l'académie, simplement j'ai passé de plus en plus de temps et je m'occupais de plus en plus du suivi euh, des joueurs. Et il euh, y, a, y a deux, deux autres joueuses avec qui euh, j'étais parti, euh, que j'avais commencé à me déplacer euh, pour des, des rééducations un peu plus compliquées euh, cette fois. C'était euh, Yulia Putintseva et euh, Yanina Wittmeyer. Yes. Et, euh, et donc, du coup, j'alternais entre des semaines de déplacement, euh, le suivi des, des joueurs euh, des top joueurs euh, à l'académie euh, sur place donc toujours sur site euh, dans les Yvelines et euh, jusqu'à jusqu'à un moment où Patrick a commencé à travailler avec, euh, avec euh, Serena et que du coup elle venait euh, davantage et, et euh, on m'a demandé de, de plus m'occuper de, de Serena et euh, où après avoir fait un essai euh, où j'étais allé chez elle pendant un mois elle m'a proposé de rester euh, de rester bosser avec elle et Vénus.
0: C'était où le Son chez elle
1: euh, dans les en Floride à West Palm Beach. À okay. Jupiter, exactement. C'est une petite ville à côté.
0: Ok. Alors Florian, j'ai une proposition à te faire. Tu vas devoir aller un mois en Floride chez Serena Williams. Oui ou non <rire> as, mais, comment on t'a proposé un truc pareil Ça paraît lunaire quelque part. Tu peux nous le nous le refaire, nous refaire un peu la scène ou C'est venu d'où
1: Ouais, ouais, ouais ben bah, je peux te la faire, c'est facile parce que le, le la première fois que je la vois, je m'en rappelle très très bien. Comme tous les gens, je pense qui qui rencontrent Serena Williams, ouais, euh, elle a un problème physique et elle va aller jouer euh, le, les Jeux olympiques à Londres en 2012.
0: Okay.
1: Et euh, et donc c'est la première fois qu'elle vient à l'académie, donc euh, on on l'accueille, on à l'académie. En fait, elle venait sur site surtout pour se faire soigner pour son problème physique. Et donc du coup, je, je la reçois, je la reçois à l'académie la, et euh, un peu, un peu stressée. Son, son problème physique n'était pas, euh, était pas particulièrement compliqué. C'était plus le personnage qui me, qui me, m'impressionnait. Et ouais. euh, et du coup, euh, du coup, elle arrive, elle arrive dans la salle et. Euh, et moi, j'essaye de, de, de faire le mec super, super euh, tranquille.
0: Euh, au fond, je ne le suis pas du tout. Prénom, et euh... prénom, s'il vous hein? plaît. Votre oui, prénom, s'il vous plaît, Serena. Votre nom de famille
1: <rire>
0: Williams.
1: Ah, ok. Avec <rire> deux M. Ok. Je joue au tennis. Et, euh, et euh, ouais, et en fait, c'est. Et ça se passe bien mais c'était très, très ponctuel, ça veut dire qu'il s'agissait de s'assurer de son suivi pendant qu'elle était en France à ce moment-là en attendant sa kiné. Elle avait une kiné qui la suivait partout okay. et, euh, et, euh, et elle avait un staff qui n'avait euh, euh, quasiment pas bougé depuis, euh, depuis hyper longtemps en fait. Donc son père le, la coachait, elle avait son sparring, elle avait sa kiné. Et, euh, et elle avait son préparateur physique, euh, vraiment, c est, c est, je pense que le, le, celui qui avait travaillé depuis le moins longtemps avec elle, ça devait être le, la kiné, ça faisait déjà 6 ou 7 ans, je pense. Ah ouais Donc euh, c'était donc vraiment pour donner un coup de main de manière ponctuelle, il n'y avait, il y avait pas, pas du tout, euh, je ne je, je sentais pas du tout venir le truc où on pourrait se mettre à bosser ensemble.
0: C'est elle qui t'a proposé non, directement Non, non, non,
1: c'était deux ans. C'était deux ans plus tard. Euh, ah d'accord. Euh, parce que le, le Patrick, donc, le, le à ce moment-là, c'était le début de, de, leur, de leur association, de leur travail ensemble.
0: Ouais.
1: Et deux ans plus tard, le, le Patrick donc, tra travaillait déjà avec elle depuis, depuis un an, temps plein, à peu de choses près. Et, et là, il m'a demandé, il m'a dit écoute, le, le, j'aimerais bien que, que tu la suives, qu'est-ce que tu en penses euh, et euh, je lui dis écoute euh, c'est moi c'est une opportunité euh, incroyable euh, dont tu me parles donc euh, je je évidemment que je suis partant euh, dis moi euh, dis moi ce que je dois faire, euh, ce que tu attends de moi et euh, et, euh, et on y va et euh, il me dit attends c'est pas comme ça que ça se passe c'est serena qui euh, qui va choisir donc ce que tu vas faire c'est que tu vas tu vas aller chez elle. Et euh, tu vas passer un peu de temps euh, là-bas, c'était euh, pré saison donc c'était euh, plus tranquille. Ouais. Et, euh, et puis après, tu, tu verras ce qu'elle te dira. Quoi.
0: Mais tu te dis quoi, toi, à ce moment-là Tu te dis j'ai gagné à l'heure au million
1: Oui, bien sûr. Franchement, je suis, je suis hyper excité, mais je ne me dis pas j'ai gagné à l'heure au million. Ça veut dire que je euh, j'ai euh... pas l'impression de partir en vacances. J'ai l'impression ouais. que je vais... Euh que je vais devoir tout donner pour montrer euh, que 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 la meilleure joueuse du monde euh, peut travailler avec moi et que et que j'ai pas à rougir de ce que de ce que de ce que je peux lui apporter tu vois. Ouais. Donc euh, je suis je suis pas du tout dans un état euphorique euh, oh là là devinez quoi je vais travailler avec Serena je suis je suis j'irai plus que je suis hyper hyper focus et même que ça m'empêche me, de, de, de kiffer la situation. Quand j'arrive là-bas sur place, c'est elle et Vénus qui ont dû me mettre à l'aise parce que j'étais <rire> prêt à les, à les mettre sur la table de, de kiné direct, à faire le bilan. J'avais qu'une hâte de, de, faire mes, de faire mon bilan, savoir ce qu'on allait faire, dérouler mon truc.
0: <rire> et ça, elle ressemble à quoi, ça Savarek en Floride
1: euh, alors, elles ont déménagé euh, depuis, mais euh, c'était, euh, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait l'équivalent euh, en France, c'est des, euh, des grandes zones qui sont euh, hyper sécurisées, donc avec ouais. euh, des vigiles et des, des, des points d'entrée où tu dois montrer ta pièce d'identité. Si tu n'es pas invité par la personne et que tu n'es pas sur la liste, tu ne peux pas accéder déjà sur site. Okay. Et sur site, en fait, tu as, as pas mal de, de, de maisons et euh, qui, sont, qui, sont toutes, euh, qui sont toutes très sympas. C'est un, un environnement qui est hyper agréable, assez euh, luxueux. Et euh, tu et, euh, as euh, toutes les meilleures euh, conditions pour pouvoir t'entraîner. Tu as, as des cours de tennis, tu as des, une salle de sport qui est, euh, qui est phénoménale. En fait, tu as, as beaucoup de retraités qui vont là-bas, qui vont en profiter euh, ouais. d'une retraite dorée en Floride et qui... Euh, qui veulent avoir des, des conditions particulièrement agréables. mais c'est vraiment, vraiment un petit espace, petit espace fermé, quoi, très protégé.
0: Les cours de tennis appartiennent à la résidence, la salle de sport aussi, ou c'est privé à chacun, chaque maison, à son... Non,
1: non, non, ça, ça appartient à la résidence.
0: Ça appartient à la résidence,
1: mais il mais y a... Y a... Je ne me rappelle plus du nombre de cours qu'il y a, mais c est, c est... Il, y en a, il y en a plein. Et la salle de sport, pareil, c'est les grandes salles à l'américaine. Donc, c'est hyper impressionnant. T as, t as... Je ne pense pas qu'on ait des espaces comme ça en
0: Europe. Et de la maison, tu as un petit ponton avec accès à la mer, non, c'est ça, ça Et deux jet-skis de chaque côté
1: euh, J'étais en train de me décrire ta maison de rêve, en fait. Je vois ta planche derrière. Euh... Non, tu n'avais pas un accès à la mer direct, mais tu avais un lac. Et euh, du coup, euh, au, au bout du jardin, tu avais un chemin qui amenait effectivement une étendue d'eau. Mais je crois pas qu'il soit très euh, jet ski. Euh.
0: Et donc, euh, tu dis que euh, Vénus et Serena t'ont mis à l'aise, euh, c'est-à-dire elles t'ont dit quoi Et déjà, tu logeais où, toi
1: euh, Je logeais dans, euh, dans une maison un peu plus loin euh, qui, qui leur appartient. Tenait. Je ne sais pas si elle leur appartient toujours. Mais euh, justement, je logeais avec les autres membres du staff, notamment à ce moment-là. Je euh, n'étais euh, pas le seul en, en période d'essai parce qu'il y avait aussi euh, un nouveau sparring euh, qui, ont, qui a travaillé avec, euh, avec les deux aussi pendant quelques, quelques années D'accord. Euh, qui, euh, qui était en essai euh, à ce moment.
0: OK. Et donc, ce mois euh, ressemblait à quoi et comment est-ce qu'elles t'ont mise à l'aise
1: euh... Alors elles m'ont mis à l'aise, elle euh, m'a mis à l'aise. Euh, écoute, pour être honnête, euh, elles m'ont amené en soirée direct.
0: Énorme. <rire>
1: voilà. Euh, donc euh, c'était, euh, c'était une petite soirée. C'était pas, euh, c'est, il n'y a pas de, il y a pas de d'alcool, il n'y a pas de. Mais, euh, mais je, 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 pensais que, je pensais que justement quand tu posais la question, est-ce que tu étais là juste pour les massages avec Grigor, ouais. ou est-ce que vous aviez euh, un autre type de relation? Clairement, je vois que les, les ce que j'ai appris, c'est que une des grandes parties quand même des de la réussite entre même un kiné, un coach c'est encore dix fois plus fort, mais même avec un kiné, c'est quand même d'avoir une bonne entente. Tu te retrouves 24 sur 24 en, en tournoi ensemble, donc ça il faut que faut que ça fitte un, un minimum et du coup euh, le je pense qu'elle voulait voir un peu euh, qui j'étais quoi. Donc euh, moi ah. j'étais euh, parti sur un truc hyper professionnel, je je m'attendais pas du tout à ce qu'elle veuille passer du temps avec moi euh, le et en fait, euh, sans arriver, elle m'ont mis à l'aise tout de suite, elle m'a dit allez viens tu viens avec nous, euh, on sort, on va manger dehors, euh, on va on va se poser et ça a commencé ça a commencé comme ça quoi donc euh, le baptême du feu était plutôt cool et ensuite euh, ensuite c'était un mois de travail euh, qui était euh, hyper intense j'ai appris à comment est-ce qu'elle fonctionnait à s'entraîner très tôt le matin d'enchaîner avec le physique euh, et du coup pour caler les soins soit l'après-midi soit le soir parce que même même en pré saison elles ont pas mal de pas mal de contrats de sponsoring de shooting photo de choses à faire donc euh, on calait les les séances de kiné euh, là, où, là où elle, et, elle pouvait. Et,
0: très très euh, tôt le matin, c'est quelle heure
1: C'est euh, début de l'entraînement vers 9h en général, parfois un tout petit peu plus tôt, mais... Okay. Ce n'est pas 6h du matin, mais, euh, mais bon, quand tu t'entraînes à 9h, ça veut dire que tu t'es tu levé au moins 2h avant, que tu as pris ton petit déjeuner, euh, ouais. et pour le coup, euh, elle pouvait avoir des... des des trucs de programmer comme je te disais, jusqu'à assez tard dans la journée. Donc, elles euh, ont des, des emplois du temps qui sont bien, bien ficelés quand même. Mais c'était avant d'avoir des enfants, ça.
0: Ah oui, en plus. Là, là, ouais. Et euh, toi, ton anglais, tu l'as appris comment, l'anglais et euh, Est-ce que tu étais totalement à l'aise de parler avec elle Enfin, je veux dire, tu n'avais aucune barrière, ou tu comprenais tout et tu pouvais t'exprimer vraiment librement
1: Ouais, quand j'ai commencé avec elle, ça faisait déjà quelques années euh, comme je te disais que je travaillais à l'Académie euh, Moratoglou et à l'Académie okay. Moratoglou en fait, on avait euh, une grande partie des joueurs qui étaient euh, étrangers. Et comme je parlais euh, ni chinois ni russe, on parlait tous en anglais donc euh, donc euh, ouais, le le en plus j'ai j'ai grandi euh, pas mal à l'étranger donc euh, pour le coup ça c'était pas c'était pas c'était pas un souci. Mais cela dit, elles, elles apprennent le français aussi, je ne sais pas s'il ouais. euh, si y en a qui ont déjà entendu les petites interviews après Roland euh, qu'elles donnent en français, ouais, ouais, ouais. Euh, ben, parfois elle est un peu prise par l'émotion et le, elle vient de finir son match, donc euh, ouais. ça ne rend pas euh, hommage à son vrai niveau de, de français, mais, euh, mais elle se débrouille pas mal. Hein.
0: Yes. Tu as vécu où à l'étranger, rapidement
1: euh, Au Japon surtout.
0: D'accord. Donc, elles font le tennis et le physique, ensuite tes soins durent combien de temps
1: alors avec, euh, avec Serena c'était euh, les deux sœurs c'est les opposés sur ce point là. Ouais. Euh, Serena c'était l'efficacité. Donc euh, ça veut dire que on démarrait, elle me donnait à peu près trois euh, minutes pour lui dire combien de temps allait durer la séance. Euh, sauf si elle avait autre chose de prévu et qu'elle me disait Voilà, j'ai 30 minutes ou j'ai une heure ou peu importe. Elle me disait Donc, euh, j'ai voilà, senti une pointe par exemple au pied, je sens un peu l'épaule, je suis un peu rouillé de la nuque, il faut peut-être me débloquer euh, ici. J'avais 3 minutes pour regarder euh, rapidement et, euh, et du coup lui dire Bon, bah, le, le, ça, tac, ça prend 2 secondes, le pied ça prend 2 secondes, ça par contre il me faudra au moins 30 minutes parce que le truc ne veut pas céder. Euh, ouais. Ok, bon, bah, dans ce cas, j'avais 35 minutes top chrono. Et au bout de 35 minutes, si je n'avais pas fini, c'était tant pis pour moi. Donc, euh... Et comme elle se connaît très bien, elle savait très bien que je ne pouvais pas non plus euh, gratter et lui dire « Ah ben là, il faut une heure. » Elle m'a dit « Arrête Flo, je sais très bien que tu peux le faire en moins que ça. <rire> » Donc, euh, il y avait, elle, c'était vraiment euh, timé. Il fallait euh, être efficace et pas passer trop de temps sur la table. Vénus, par contre, euh, elle, elle adorait passer du temps sur la table. Donc, euh, elle pouvait... Euh, elle peut... Euh, si elle avait rien d'autre de, de programmer, on pouvait passer euh, trois heures, sachant que c'était entrecoupé, on, on, on pouvait manger un petit peu, euh, boire, euh, regarder, euh, regarder une série, euh, peu importe, mais euh, le, le, le rapport au temps et au, au traitement était pas du tout le même, quoi.
0: Ce mois avec et chez elle, c'était une sorte de période d'essai
1: C'était clairement une période d'essai. C'était clairement une période d'essai. Je le savais, elle le savais, c'était clair pour tout le monde. Ça veut dire que si ça se passait bien, on enchaînait tout de suite avec, avec la saison. Et puis si ça ne se passait pas bien, elle chercherait quelqu'un d'autre.
0: Comment elles t'ont fait comprendre que c'était bon et, et qu'elles étaient les. les... Est-ce que ton employeur reste Patrick ou est-ce que tu es directement en contact avec elle Ça marche comment
1: euh, non, mon, mon employeur, ça a toujours été euh, Patrick. Je travaillais euh, pour l'académie. Le, le, ouais. Et, euh, et euh, si euh, je pense hein, que si euh, ça s'était si ça arrêté pour quelconque raison avec Vénus et Serena, j'aurais continué à travailler à, à l'académie, euh, soit avec d'autres joueurs, soit sur le suivi euh, sur site. Mais, euh, mais euh, je, je travaillais pour l'académie. Le, 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 et euh, elle me l'a dit, dit, et je me rappellerai très bien, c'est Serena qui, euh, qui était venue, elle avait un, un petit souci au genou, et du coup je lui avais dit que ce serait bien qu'elle porte un certain type de genouillère ouais. qu'elle n'avait pas aimé, et du coup on avait été, euh, en termes de sensation, elle était, enfin bref, ça la serrait un petit peu, et du coup elle m'avait parlé d'une marque américaine que je ne connaissais pas, et donc on avait été euh, sur, euh, sur un des sites qui vendait... Euh, qui vendait cette marque pour, euh, pour l'essayer. Le, et c'était pendant l'essayage le, de cet attelle, euh, un truc complètement anecdotique où, euh, d'un coup, elle me dit T'as des, des projets là pour l'année euh, qui vient <rire> Donc je rigolais et je disais Bah, euh, je sais pas, pas ça, dépend, ça. <rire> <rire> ça dépend de ce que tu vas me dire dans, dans deux secondes. Et euh, donc elle m'avait dit Bah eh ben, écoute, moi j'aimerais bien que j'en ai parlé avec Vénus, ça nous, ça nous ferait plaisir que tu intègres la team et puis, euh, puis qu'on continue. Euh, à bosser ensemble sur le circuit.
0: Ouais. Énorme, énorme. Et le, et le deal, c'est combien de semaines par an à ce moment-là
1: euh, À ce moment-là, les semaines, pas, c'était pas très bien défini. En fait, le deal, ça a toujours été d'être deux kinés et d'alterner. De, de, Simplement, euh, les deux choisissaient un peu euh, la part qu'elles donnaient euh, à l'un ou à l'autre. Et du coup, euh, c'était euh, un peu... Euh, c'était un peu fluctuant, c'est-à-dire que le, la première année euh, ça s'est fait au, au, un peu au feeling où on, on voyait en fonction des, des, des arrangements et de ce que Vénus et Serena voulaient euh, pour le, 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 les tournants. Tout à l'heure c'était euh, c'était c'était pas clair. Et après euh, par contre on a défini des semaines qui étaient euh, euh, 22 semaines je crois la deuxième année, euh, 18 la troisième et la dernière année c'était beaucoup moins ça devait être 10 ou 12 semaines, je ne sais plus.
0: Pourquoi c'est euh, aller euh, de moins en moins enfin, quoi Il y avait moins de tournois. Eh parce,
1: que, parce que moi, je voulais moins... En fait, parce que je suis devenu papa, voilà. Donc, euh, ah, d'accord. Je, euh, je voulais moins voyager, je voulais plus me poser euh, sur Paris. C'est pour ouais. ça aussi qu'aujourd'hui, euh, ma femme travaille euh, à Paris et du coup que je, que je travaille au Paris Saint-Germain et que je ne travaille plus dans le tennis parce que... Sinon, j'aurais continué, j'adorais, mais là, avec, euh, avec un enfant et, euh, mm. et ma vie, euh, c'était pas possible de, de bouger autant. Quoi.
0: Tu nous as spoilé toute la fin du podcast. Merci, au revoir Florian. Voilà, à la
1: prochaine. Merci les amis. <rire> euh,
0: tu disais tout à l'heure qu'avec Serena, ça pouvait durer 35 minutes et avec Vénus, une bonne heure, on va dire. Euh... Non, non,
1: deux, non, 2-3 heures, j'ai dit.
0: Avec Vénus Oui, oui. Ah, oui, quand même. Ah, oui, ça n'a rien oui, à oui. voir. En effet, c'est le jour et la nuit, oui. Est-ce que c'était une fois par jour avec l'une et l'autre ou deux fois Enfin, ma question, c'est euh, comment t'occupes ton temps le, le reste de la journée en fait
1: ah, J'avais des journées bien remplies. Hein. Si tu calcules bien, ça fait euh, le. j'arrive sur le cours pour euh, juste les attendre qu'on qu soit bien installé euh, sur le sur le cours avec euh, les boissons d'effort, avec euh, les serviettes. Simplement le fait d'avoir réservé le cours et s'assurer que quand elles arrivent, elles puissent se concentrer directement sur leur entraînement. Donc, tu ouais. arrives euh, avant l'entraînement. Le, s'il commence à 9h, en général, tu es, es à 8h30 à peu près sur place. Donc, euh, ça fait déjà 2h que tu es debout. Ouais. Euh, ensuite, euh, les entraînements ne sont, sont pas courts. Hein. C'est euh, facilement 2h. Le temps d'aller euh, au physique tu prends peut-être une petite demi-heure, ensuite tu fais ton physique qui dure une heure et demie, euh, tu arrives sur un, une période de déjeuner assez tardif, euh, donc, tu manges une heure, il est, il est 15 heures, et après tu cales tes, tes deux séances, soit l'après-midi, soit le soir, il y avait une séance par jour, en moyenne, il pouvait y avoir une journée qui sautait ou, euh, ou inversement, de faire deux petites sessions euh, sur une journée, mais globalement, c'était toujours euh, une séance par joueuse et par jour. Ouais. Donc, euh, tu rajoutes les, disons, on va dire les trois heures de séance en moyenne euh, sur le l'après-midi, euh, c'est à une journée complète de sept de heures. Et ça Pouvait être plus tard, c'est à dire que c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure en fonction de, des impératifs qu'elles avaient euh, professionnels, ça pouvait être décalé au soir. Euh. Ouais. Donc, c'est en fait ça faisait des journées assez, euh, assez à rallonge. Il y avait des périodes de creux hein, entre, entre, les, entre les, tout ce travail, mais, euh, mais euh, c'était des bonnes journées. C'était pas euh, tu fais pas 30 minutes de séance et après tu as 23h30 euh, à combler à côté quoi.
0: Dommage. <rire> ouais.
1: Franchement, je ne me serais pas senti euh, vraiment faire partie du staff. Je pense si euh, si tu fais que le boulot sur table et tu la vois jamais jouer.
0: Et c'est vrai que j'occupais totalement euh, la partie terrain. Et, euh, et c'est vrai que, on pourrait imaginer que c'est le coach qui gère un peu plus la partie euh, logistique du terrain avec les boissons, tout ça. Et euh, le parti pris, si je comprends bien, de que toi, tu sois partie prenante de toutes ces étapes le terrain, le physique, euh, partager peut-être même le repas et puis derrière la séance, c'est que euh, je sais pas de voir l'athlète évoluer, tu, tu tu peux un peu mieux appréhender après les sessions, enfin les séances de. Ouais, en fait
1: c'est ça. Alors je n'ai pas dit que je m'occupais de la partie terrain, le le ouais. juste que je ramenais les boissons d'effort et les serviettes. Ouais. Mais mais par contre ouais c'est un peu c'est un peu le c'est un peu l'idée, ça veut dire que tu vois bien quand tu as, as un joueur sur, sur un cours, l'intensité, le, le, l'énergie qu'il dépense, euh, même si tu la quantifies pas, tu vois, euh, tu vois son, son état d'esprit, à quel point est-ce qu'il se donne. Euh, toi, tu sais ce que tu as en tête comme exercice euh, à faire en termes de prévention. Tu sais ce que le préparateur physique veut euh, bosser. Très rapidement, tu peux corriger le tir euh, sur le terrain. Mettons que par exemple, ce soit un jour où euh, justement en termes de de timing, d'œil, de coordination, ça rentre vachement bien sur un coup qui avait un peu plus de mal à rentrer ces derniers temps. Euh, tout d'un coup, l'entraînement le, est, euh, est allongé et l'intensité augmente de fois 2 par rapport à ce que tu avais prévu. Mm. On, on s'accorde tout de suite avec le préparateur physique. Quand tu vas dans la salle, c'est hop, on change de, de, de programme par rapport à ce qu'on avait, qu avait prévu. Et je sais que je vais faire beaucoup plus de récup derrière et qu'au moment où elle va me dire. Euh, en 30 minutes, je vais dire non, là, il faut qu'on fasse au moins une heure parce que le regard comment tu t'es donné ce matin sur le cours, c et inversement parfois où tu sens que c'est c'est pas le moment, c'est pas le lieu, il n'y a pas, pas d'intérêt à la mettre dans le rouge à ce moment-là ou, ou qu'elle est déjà vachement bien. Elle arrive à faire des, des exercices où tu mesures la fréquence cardiaque qui n'augmente pas du tout par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Tu ne vas pas faire de récup, tu, tu vas écourter au maximum pour la laisser tranquille. Donc c'est... Moi, je pense que c'est important et que c'est ce qui te permet à force avec le temps de vraiment connaître ton joueur et de pouvoir faire le truc vraiment bien, quoi. d'individualiser ouais. ton contenu en fait.
0: Oui, je crois que c'est un épisode avec Sam Sumit, le coach qui a eu pas mal de, de femmes, de joueuses, ouais. euh, qui disait qu'il était évidemment euh, vachement en contact avec... Euh, avec le kiné, ostéo, parce que le joueur ou la joueuse se confie pas mal à ce moment-là. Tu confirmes ouais. que tu sentais que tu faisais partie un peu de bah, du confident qui pouvait derrière faire comprendre à l'entraîneur l'état d'esprit de ta joueuse ou ce genre de, de démarche
1: ouais, ouais, et puis je dirais même plus que faire comprendre. Ça veut dire que c'est… Euh... Euh, je pense que tout le monde, naturellement, une fois que tu euh, que, que as confié ton corps à quelqu'un qui est en train de te mobiliser, te manipuler, te masser, c'est un temps euh, calme qui pousse à, à te livrer. Et ouais. ça, tu l'observes chez les athlètes, euh, mais, mais pas seulement, et euh, chez, chez tout le monde. Et en plus, les athlètes, c'est vrai qu'ils sont soumis à certaines pressions, il y a toujours du monde autour. C'est ouais. euh, c'est effectivement un moment où vraiment le, le, les athlètes se livrent assez facilement sur des, sur des trucs qui sont, euh, qui sont assez euh, personnels. Après, il y a des trucs qui font partie du secret médical de toute façon. C'est-à-dire que même quand tu es kiné et que tu soignes juste une contracture, tu es couvert au secret médical comme, euh, comme n'importe quel professionnel de santé pour des pathologies plus graves. Donc du coup... Euh, tu ne vas pas dire ce que, ce que le joueur t'a dit, mais par contre, effectivement, ça veut dire que pour le coach, tu peux faire relayer des informations, et inversement, il y a des joueurs qui le savent très bien aussi, que ce qu'ils vont dire au kiné, ça va remonter au coach. Donc, le, le, c'est un, 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 un outil, je pense, assez assez efficace, à la fois de manière tacite, euh, et puis euh, de manière complètement transparente aussi euh, quand, euh, quand le joueur dit euh, franchement euh, je, suis, je suis cramé j'en peux plus euh, bon ouais. bah, tu la chose c'est que tu vas le dire tu vas te dire écoute tu fais ce que tu veux mais elle était, elle était cramée effectivement euh, physiquement euh, je sens bien que c'est pas, pas la même chose que d'habitude
0: et donc euh, logiquement après vous partez sur vos premiers tournois c'était comment... lesquels les tout premiers où tu faisais partie de la structure qu'est-ce que ouais. tu ressentais parce que tu dis que c'était une grosse équipe donc euh... C'est un gros noyau qui bouge à chaque fois. Qu'est-ce que tu ressentais, toi Et c'était où Comment alors, alors, moi, c'était vraiment la
1: quatrième dimension parce que c'était sur une euh, compétition que je ne connaissais pas qui était le IPTL. Euh...
0: Ah oui, en Inde, ouais. Ouais. Euh, alors, euh, au début, la euh,
1: première partie euh, où on y va, ce n'est pas en Inde, on est en Indonésie. On est... Non. non, 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 on est aux Philippines. On est à Manille. Yes. Et euh, on fait partie, euh, on arrive et... Euh... Le, on me donne un t-shirt des Singapour Slammers, okay. et, euh, et en fait on est, euh, on est avec euh, Agassi, on est avec Kyrgios, on est avec Berditch, euh, <rire> j'hallucine euh, complet, et pour le coup, bon, euh, comme ce n'était pas un tournoi, on n'était pas avec le coach, on n'était pas en, en staff euh, complet, euh, c'était aussi la phase où, justement, elle essayait euh, plusieurs sparring Du coup, à ce moment-là, j'étais avec un, un mec que je connaissais qui avait travaillé aussi avec l'académie, qui était en, en période d'essai pour cette semaine-là. Et euh, donc derrière, ouais, on avait été, euh, été joué à Singapour aussi. Enfin, euh, elle avait été jouée à Singapour, on l'avait accompagné là-bas. Et, euh, et euh, pour moi, c'était hallucinant parce qu'en en fait... Euh, même si j'avais toujours eu des conditions euh, des conditions de travail qui étaient, euh, qui étaient vraiment top, euh, le, là, le, la manière dont tu étais traité, je pense qu'elle était numéro 2 mondiale à l'époque, euh, dont était traité euh, Serena Williams, c'est, euh, travailler dans son staff, en fait, c'est hyper qualitatif parce que dès que tu as besoin de quelque chose, tu l'obtiens là où, il y a quand même beaucoup de systèmes D euh, d'habitude où tu es obligé de te débrouiller pour essayer d'obtenir de, de, ce que tu veux pour euh, ton joueur. Ce n'est pas toujours simple. Je prends un exemple tout bête. Ouais. Euh, je parlais d'une contracture tout à l'heure. Tu pas à la faire céder. Tu veux utiliser un, un outil, euh, le, des ondes de choc par exemple, mettons. Euh, et euh, c'est hyper difficile à trouver. C'est-à-dire que tu vas aller démarcher euh, les le kinés euh, du tournoi pour savoir est-ce que tu peux l'emprunter, le, sous quelles conditions, comment. Euh, là, c'est très facile de, de, de simplement demander et tu sais que tu vas l'avoir dans la seconde. Et ouais. tout est comme ça. Donc Du coup, pour ta qualité de, de, de travail et pour ta planification de, de tes soins, de ton organisation, en fait, tout est hyper lissé et en plus dans des conditions exceptionnelles. Donc, pour moi, c'était ouais, fou. Quoi.
0: Ouais, juste pour euh, planter le décor, l'IPTL, c'est le le circuit euh, exhibition de fin d'année de, euh, qui a duré 3 ou 4 3 saisons peut-être, 4 saisons, je sais plus où il devait je y avoir des, ça, ouais. des millions de dollars en jeu donc les, les conditions devaient être exceptionnelles en termes de confort et tout est-ce que tu as une anecdote ou deux avec André Agassi ou les années d'après, je sais pas tu as des trucs qui te restent en mémoire de dingue
1: <rire> écoute, je venais de démarrer avec euh, Serena et j'étais avec euh, son, elle, a un... elle avait un assistant personnel euh à cette époque-là, qui s'appelait Grant, et, euh, et il me, il, il me dit, euh, bon, euh, tu vas voir, euh, euh, elle ne va pas trop aller vers les autres joueurs, et du coup, c'est bien de respecter son, son intimité, elle fonctionne comme ça. Ok. C'est la première fois qu'on allait, enfin, euh, je l'avais déjà vu, évidemment, sur le circuit, euh, c'est... Euh, mais, euh, mais justement de, de manière assez euh, distanciée et tout d'un coup tu fais partie de son staff alors que tu la connais très peu donc la situation est hyper particulière donc du coup comment te comp comporter est-ce que, est -ce que tu, tu, tu mets un peu de distance est-ce que tu favorises des contacts ça c'est un peu la personnalité du joueur ouais. et, euh, et euh, donc il me dit ça donc je m'attends à tracé direct à l'hôtel, machin. Et elle, il devait avoir des vidéos sur YouTube. Et elle se met à, à danser comme ça avec tous les autres joueurs de, de, de l'équipe et à faire le, le, une danse mais exceptionnelle où elle est en train de faire du hip-hop par Monsieur. terre et, et avec la musique à fond. Et je suis mort de rire avec Kyrgios qui explosait à côté. Et je me dis, putain, c'est me raconte n'importe quoi. Et en fait, effectivement, c'était un épisode qui était relativement euh, hyper rare et, euh, et remarquable. Mais c'était... On euh, avait commencé comme ça, donc ça avait bien fait marrer. J'avais dit à grand tu t'es bien foutu de ma gueule, en fait.
0: <rire> et c'était vrai ouais, Il s'était foutu de ta gueule ou... non, 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 non. Il était non hyper, euh, hyper simple. Sérieux Lui, il, ouais. euh,
1: il m'expliquait comment ça fonctionnait. Simplement, euh, elle avait, je pense que c'était une musique qu'elle avait bien aimée. Ça l'avait fait marrer. Elle a adorait l'ambiance de l'IPTL, la il y avait beaucoup moins de, de, de pression, donc euh, elle s'était fait plaisir, c'est juste, c'était tombé genre 10 minutes après notre conversation.
0: Et Agassi, Kyrgios ou euh, les autres joueurs, t'as eu quelques échanges avec eux ou t'es resté très focus euh, Non, 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 non. Je suis, euh, je suis, euh, déjà de manière
1: générale, je suis, euh, je suis très discret euh, dans mon travail et en plus, euh, je, je, je démarrais tout juste euh, ce nouveau boulot, j'étais pas je n'étais pas du tout là pour, pour discuter avec personne je... non, j ai, j ai... non
0: quelque chose me dit que tu n'as pas et fait bon C'est et... hein.
1: hein ouais, ça, pas du tout, <rire> tout. Okay. Euh,
0: quels ont été je ne sais pas les premiers euh, piliers qui ont été placés dans votre collaboration, les moments où tu t'es dit ça y est je fais vraiment partie de la team euh, ça a été quoi le... je sais pas l'évolution, le ciment qui vous a un peu lié quoi, au fur et à mesure euh...
1: C'est une bonne question je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle et progressive. Euh... Si j'ai un truc qui me vient en tête, je te, je te dirai, mais je, je pense que c'est une, une relation de confiance qui s'est instaurée petit à petit et qui, qui... il y a un moment qui était où à ma témoigner de vachement de confiance, euh, ouais. mais c'était, euh, ça faisait déjà des années que ça, enfin deux ans que ça se passait très bien, donc euh, je, je pense pas que ça soit, ça soit euh, déterminant pour la relation qu'on avait, mais où vraiment je me suis dit waouh, là je je elle compte sur moi. Quoi. Le, euh, euh, elle était à l'US Open et en fait, on, on tournait justement euh, avec le deuxième kiné, là, ce, que je te, ce que je te disais. Et à ce moment-là, c'était euh, une kiné euh, américaine avec qui elle travaillait. Ouais. Et, euh, et euh, elle est à l'US Open et en fait, elle a un petit problème à l'épaule, elle n'arrive pas à servir et euh, l'US va démarrer dans 10 jours, je crois, 10 ou 11 jours. Et euh, je reçois un... De téléphone de Patrick. Euh, moi, je suis en vacances à l'autre bout du monde et euh, et où il me dit, écoute, elle n'arrive pas à servir. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux venir à New York là là maintenant wow. Ouais. Et euh, donc euh, moi, je suis, je dis attends mais. T'es
0: avec ta femme là, à ce moment-là
1: Je suis avec ma femme à ce moment. là Je suis avec ma femme et, euh, et la famille de ma femme. Et, ah, ouais, Ouais, le, c'était pas un dilemme parce que pour le coup, elle a toujours été hyper, euh, hyper supportive avec moi et, euh, et je crois que ça se dit pas, mais en tout cas, elle me disait, franchement, écoute, c'est, c'est, c'est incroyable. Elle a l'autre bout du monde et, et elle dit qu'elle a besoin de, de toi pour que, pour jouer l'US. C'est, c'est, euh, on partira en vacances juste après l'US, t'inquiète, tu vois. Wow, et, et du coup, euh, du coup euh, je pars et euh, on arrive à régler le, le, le problème. Elle arrive à servir à 100% quand elle démarre euh, l'US. Mais le moment où je suis dans l'avion, je me, je, je me dis, putain, mais c'est incroyable qu'elle me fasse confiance à ce moment-là, parce que si ça se trouve, je vais arriver. Le truc peut effectivement pas être réglé euh, tout de suite. Et, et en fait, je, 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 je viens pour rien. Quoi.
0: Elle t'envoie euh... un jet privé ou pas Non, 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 non. non. <rire>
1: Non, 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 c'était un avion de ligne classique. Je crois qu'il y a quand même une petite classe business, donc ça va, mais on s'en sort. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
0: loss. Bien. Ça <rire> va. Et la relation justement avec Patrick, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire euh, de cet homme euh, qui est omniprésent euh, euh, qui a tout le temps 10 000 idées à la minute, qui est passionné, archi-passionné. Comment tu vivais euh, la relation avec Patrick Comment vous... Enfin, ouais. bah en fait, on
1: s'entendait super bien et le... moi, j'aimais vachement travailler avec lui parce que déjà, je considérais que je lui, lui disais que non et moi, je considérais que je lui devais beaucoup parce que le... donner sa confiance comme ça... À... À, même à quelqu'un qui, euh, qui bosse dans ta structure depuis quelques années euh, c'est euh, c'est à partir du moment où un coach me demande de travailler avec sa joueuse ou qu'un joueur me demande de travailler avec lui ça me fait toujours quelque chose parce que c'est euh, dingue mais là ça, ça prenait une autre dimension parce que c'était lui et que c'était euh, Serena ouais. et euh, donc, euh, donc je, je suis hyper je me sens redevable pour ça de, de sa confiance et ensuite au quotidien pour moi c'était un kiff parce que le il a, une, euh, il a une personnalité où il te, il te galvanise un peu, c'est-à-dire que tu peux l'aimer ou tu peux le détester. Je comprends très bien parce qu'il a une personnalité qui est, qui est très marquée. Donc, comme tous les gens qui, euh, qui, euh, qui ont des idées bien arrêtées, et un, un caractère bien trempé, qui adhèrent ou qui adhèrent pas. Et du coup, les gens sont, sont, sont très catégoriques dans leur point de vue. Mais, okay. mais moi, j'adorais bosser avec lui. C'est-à-dire qu'il me sortait ce que j'avais de meilleur. Il avait toujours le, le, la pêche. Euh, il, était, euh, il était avec tout ce qu'il avait à gérer, mais il m'écoutait toujours à 100%. Euh, il me faisait confiance, donc euh, il appliquait euh, euh, mes recommandations euh, dans la mesure de ce qui était possible sportivement. Enfin, c'était euh, franchement, c est, c est, c est, enfin, moi, j'adore bosser avec lui.
0: Ouais. Donc, ce que j'ai… Ben, maintenant, enfin,
1: je veux dire, je suis… Je, suis, je, je, le, je le… Ouais, il y a… Vous restez volontaire. en bon contact, ça Ouais. Oui, ouais, ouais, on reste en train comptable. En général, quand, euh, quand il a quelqu'un qui a besoin de, de soins euh, à Paris, il me les envoie, donc, euh, donc euh, on, reste, euh, on reste pas mal en contact.
0: C'est bon ça. Ouais. Dire, ce que je précisais dans, la, dans ta présentation, tu dis que le, le moment euh, le plus fort émotionnellement et peut-être ton plus gros souvenir sportif, c'est euh, la victoire à, à Wim en 2016, a priori. Est-ce que tu peux nous faire revivre cette quinzaine absolument incroyable en termes de succès, puisqu'elles ont tout gagné, quoi, tout simplement
1: Elles ont tout gagné. Elles ont tout gagné. Et moi, c'était la première fois que j'allais à Wimbledon. Je... Ah ouais Ouais. Et du, coup, euh... et du coup, on arrive à Wimbledon. Moi, je découvre tout l'univers. Et euh, le... Alors, on le voit à la télé, mais quand tu arrives sur place et que tu te fais virer d'un practice, parce que tu as une bande noire sur le, la chaussure qui n'est pas toute blanche, euh, tu, euh, tu hallucines quand tu vois tous les, les contrôles, le, le, le folklore, je ne dis pas ça de manière péjorative, je ne sais pas si ça sonne, ça sonne comme ça, mais, mais c'est hallucinant, tu as l'impression de, de c'est très à l'ancienne, les gens se tiennent même très droits, tu es checké tout le temps, les, les décors sont très à l'anglaise, le gazon quand tu démarres le tournoi, mais c'est hallucinant, c'est magnifique, c'est... Euh, c'est coupé euh, à l'anglaise. Et euh, donc, euh, on arrive là-dedans, on, on est dans le village de, de Wimbledon, qui est, euh, qui est à petite heure du centre de, de Londres. Et c'est euh, une banlieue très chic, avec des, des maisons magnifiques, euh, incroyables. Et nous, on est dans une grande villa avec tout le staff, euh, une ambiance de dingue. Euh, et, euh, et on. Il se passe un truc. Il y a, il y a parfois, quand tu arrives à un tournoi, tu as, as une énergie qui est, euh, qui est top. Alors, c'est facile à dire rétrospectivement, mais arrive, tu arrives, tu sens que tout le monde est galvanisé, tout le monde est concentré, tout le monde est sur son objectif. Et en même temps, avec une légèreté incroyable, quoi, tout, le monde est, tout le monde est détendu. Et euh, effectivement, euh, bah, ça passe les tours, ça passe les tours, ça passe les tours. Et, euh, et, euh, et à un moment donné, bah, euh, elle gagne en simple, euh, Serena, en double avec euh, Vénus. Et, euh, et là, euh, moi, j'hallucine complet parce que tu, tu, tu te retrouves euh, dans les couloirs de, de Wimbledon juste après euh, l'avoir vu euh, depuis le boxe et qui vient, qui te prend dans les bras. Et, euh, ah. et, euh, et après, on avait été euh, dans un... un C'était Murray qui avait gagné, euh, qui avait gagné aussi, donc il euh, y avait un... Un grand dîner hyper solennel où ils avaient fait venir des toxidos, des, des smokings ouais. euh, à notre taille, les femmes avec des robes de soirée euh, incroyables. Vraiment, il euh, y a un vrai, une vraie histoire, une vraie culture à l'anglaise que je connaissais pas, mais moi j'ai adoré.
0: Incroyable. Du coup, tu es dans le, le box évidemment à chacun des matchs. Oui. Et à la fin des matchs, tu euh, check tout le monde et tout le monde se prend dans les bras à chaque fois, à chaque tour. Des... À, chaque tour.
1: Ouais.
0: à chaque tour ça ça m'a toujours fait halluciner parce que dans la vie de tous les jours euh, monsieur, madame, tout le monde euh, se check et se prend rarement dans les bras avec autant d'intensité que dans ouais. le sport de haut niveau tu vas faire ça pour un mariage tu vas faire ça à des, à, à des événements hyper rares et les émotions que tu ressens en tant que sportif hein, ou euh, encadrant du sportif je trouve ça incroyable et euh, autre chose, tu, dis, tu parlais de la maison euh, à, à Wim, c'est justement une des particularités, c'est que les, les athlètes louent des maisons. D'ailleurs, dans la biographie de Nadal, Rafa dit que de temps en temps, il cuisine lui-même pour se détendre, il cuisine pour tout son staff. Vous, vous aviez un chef, vous aviez un truc comme ça, non
1: euh, Alors, euh, elle avait, euh, la plupart du temps, elle avait un chef, euh, je pense… Je pense en 2016, à ce moment-là, en milieu d'année, elle n'était pas là.
0: Elle
1: n'était pas là. Il y en avait souvent, mais ce n'était pas tout le temps.
0: Donc, tu pour ton taboulier et tu allé au fourneau
1: Franchement, vous met pas pour personne parce que c'est n'est pas jojo. Ça va vite être des pâtes pesto trop souvent. Je pense qu'on... Je pense qu'on on, on se, se faisait livrer des trucs. C'était plutôt, plutôt ça. Et pour l'émotion, c'est vrai que c'est un truc de dingue parce que le, le, enfin le sport, je pense que ça procure des émotions que, effectivement tu peux avoir dans peu d'endroits. cest veut dire que le sportif le premier et, comme tu disais, le, les encadrants derrière, le, tu mets tellement d'énergie, de, de, tu mets tellement de temps, tu, tu comptes pas tes heures parce que tu... tu, tu tu vises un objectif, donc à chaque fois que tu te rapproches, bah, c'est un peu physique, tu es, es, es heureux. Et en fait, comme on est tout le temps ensemble et qu'on a le même objectif, c'est un peu... Ouais, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de, beaucoup de métiers qui, qui transmettent autant d'émotions comme, comme
0: nous. Soir. La soirée dont tu parles à la fin, c'est la soirée des champions. Enfin, je ne sais plus comment ils l'appellent, la player, off ouais, enfin, La ça... soirée des champions, ouais. Je et... pense que... Ouais, dis-moi, pardon.
1: Non, non, je pense que, que c'est ouais. dans un, un bâtiment qui est splendide. C'est, on dirait, une église. Tu vois, c'est ouais. euh, hyper grand et le plafond, il doit être à 50 mètres. Peut-être <rire> que, euh...
0: peut que ça change d'année sur l'autre, je sais plus. Pierre Hugerbert nous, nous a raconté celle où il a gagné, ah, euh, il a gagné le double avec euh, Nico Mahu. Ouais. Et euh, bah, c'est une, une des soirées les plus folles, je pense, du circuit. Enfin En termes de prestige, en tout cas, pas en termes de, ouais. de débauche, évidemment. Et...
1: Ouais, non, c'est, c'est, sage, au contraire, c'est, c'est ouais. assez carré, c'est protocolisé mais par contre, ouais, c'est hallucinant.
0: Donc, Serena a fait la danse d'entrée de, de cérémonie avec Andy Murray, c'est ça?
1: Avec Andy, ouais,
0: c'est ça. Ouais. Et t'avais, t'étais allé tâter le dance floor aussi un peu à la fin du, du repas? Ou...
1: Euh, on, on est allé, on est allé finir la soirée ailleurs, ouais.
0: d'accord D'accord. Ok, très bien. Euh, en niveau euh, humain, fit humain Tu t'accrochais ouais. plus avec Vénus, avec Serena enfin, Comment tu vivais les deux relations Parce que tu étais avec les deux non-stop tout le temps
1: Ah, C'est dur, euh, dur à dire parce que pour le coup, je m'entendais bien avec les deux, sachant que les deux étaient assez euh, différentes.
0: Euh, ouais. euh, on... L'une est, est plutôt comment et l'autre est plutôt comment
1: euh, Vénus, elle aime, elle aime plus le calme. Il okay. euh, y a moins de gens dans son entourage, euh, elle, est, euh, elle, fait, elle fait plein de trucs, elle, elle, apprend, elle apprend le chinois, elle prend des cours d'économie, okay. euh, elle aime bien être avec un, un, une ou deux personnes et dans un cercle assez, assez, assez restreint. Yes, yes. Euh, Serena, elle aime beaucoup plus, je pense, être entourée. Il y a toujours beaucoup plus de monde euh, autour d'elle. Toujours dans un cercle restreint, mais par contre, euh, elle peut facilement faire venir euh, de la famille ou des amis euh, pour, euh, pour, euh, avant un tournoi pour, pour passer un peu de temps ensemble. Quoi. Ouais. Et, euh, et par contre, un truc que j'ai toujours euh, vachement aimé, moi, chez, chez les deux, c'est qu'elles mettent assez peu d'énergie mentale dans le dans les à côté du tennis, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que c'est épuisant en fait le circuit, et euh, quand tu, c'est très sympa mais c'est épuisant, c'est-à-dire que quand tu vas euh, sur site, tu t'entraînes et as envie de rester parce que tu connais tout le monde, tout le monde est sympa, euh, donc du coup euh, tu, tu restes sur place, tu rigoles, tu, 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 tu laisses défiler les heures assez euh, facilement, ouais. et, euh, et en fait quand tu rentres, je trouve que ça te prend, ça te prend une énergie quoi. Ouais. Alors que les deux, euh, une fois qu'elles ont fini leur entraînement euh, et leur physique, salut, euh, c'est rentrer à la maison et euh, si tu veux voir du monde, c'est euh, euh, là-bas. Si tu dois bosser, c'est là-bas. Mais elles ne dépensent pas du tout d'énergie dans tout l'univers à côté du, du tennis. Alors peut-être qu'il y en a qui leur reprochent, j'en sais rien, mais moi je trouve que c'est un super truc. Quoi, parce que du coup, tu, tu mets le maximum d'énergie sur ce qui compte.
0: Euh, en dehors de Wim où euh, on loue une maison, euh, sur les, tournois. les autres tournois, tu avais le droit à une bonne suite euh, familiale Tu faisais venir ta, ta femme ou c'était quoi ton traitement euh,
1: J'étais très bien traité. Euh, le, euh, en fait, la plupart du temps, j'étais dans le même hôtel que Vénus et Serena. Euh, la plupart du temps. Donc, euh, Même si j'ai la plus petite chambre de l'hôtel... <rire> C'est monstrueux, c'est euh, vraiment un truc de ouf. C'est des hôtels qui sont, qui sont incroyables. Enfin, moi, je ne peux, peux pas me payer un truc pareil. Donc, à moins que ce soit pour le travail, je ne vais pas dormir dans un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est parfait. Et en plus, on avait chacun notre chambre. Donc, euh, en termes de traitement, c'est royal. Toujours, tu peux pas être mieux situé, tu peux pas être dans un truc plus, plus sympa. Euh, c'est... C'est top. Et après, euh, ma femme venait, mais euh, assez rarement. Déjà, elle bosse, donc euh, c'est difficile de se libérer euh, tout le temps. Ouais. Et euh, elle venait euh, pour la fin des grands chaînes, en gros.
0: D'accord. Ce,
1: euh... ce qui ne est... pas oui. rien à dire, mais euh, ce, qui est... ce qui est sympa, tu vois.
0: Bah ouais, bien sûr. Euh... Pour les avoir côtoyés 4 ans, du coup, euh... selon toi, même si Vénus a une super carrière, pourquoi celle de Serena est si hors norme par rapport à celle de sa sœur Tu vas me faire une réponse à la Dimitrov
1: Parce que tu m'as pas trouvé honnête avec Dimitrov Ah non, voilà, non, non, ce n'est
0: pas ce que je dis. C'est que Dimitrov, tu m'as dit, non, voilà, moi je reste sur le côté médical, plus, je vais pas trop ouais. euh, aller, ouais. la carrière ou quoi. Mais est-ce que euh, tu as, euh, je ne sais pas, une, une sorte d'intuition vis-à-vis de la carrière de Serena, les accomplissements Non,
1: je, 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 pense que, je pense que Serena devait être encore meilleure que, que Vénus et que, ouais. que peut-être que le fait d'avoir une grande sœur qui devient numéro un mondial et que tu as grandi et que tu as joué avec elle et que tu sais que tu peux l'accrocher, euh, peut-être que ça te donne un petit... Euh, quelque chose en plus, tu vois. Ouais. Et euh, je sais que... Dans le dans le, la relation quand elles avaient un match à jouer l'une contre l'autre, euh, elles l'apprenaient pas exactement de la même façon. Et euh, attention, les deux, euh, elles oublient qu'elles sont sœurs quand euh, quand elles sont sur le court. Mais ouais. j'ai l'impression que ça, ça ça pouvait coûter pas mal d'énergie à, à Vénus quoi.
0: Ouais, ça sent.
1: Ouais. Et euh, et ouais donc je je Peut-être Que c'est simplement ça, hein, que yes. Serena était, euh, était meilleure et, euh, et sûrement qu'elle n'aurait pas été aussi bonne sans Vénus, mais qu'au fond, euh, elle a été numéro un mondial le plus longtemps et, euh, et qu'elle a gagné plus de titres parce qu'elle était plus forte. Quoi.
0: Ouais. Euh, à savoir aussi, je sais encore plus, si plus c'était encore plus forte. À sa... Ouais, à savoir aussi, euh, je sais plus si c'était dans la biographie ou dans le documentaire sur Serena. Euh, il était raconté qu'elles avaient également deux ou trois sœurs, c'est ça Oui. Deux ou trois autres sœurs. Et que le papa avait essayé en amont, avant, avant elles, parce que c'est des sœurs aînées, je crois, de, de les former au tennis, que ça n'avait pas marché et que finalement, ça avait pris avec Vénus et Serena, mais qu'il y en avait deux avant euh, qui avaient un peu… Euh... Écoute, et ça, je vais te dire, pour moi, c'est un mystère
1: parce qu'elles le, le... n'en parlent pas beaucoup. D'accord. Elles n'en parlent pas beaucoup et il euh, y, y a eu un drame euh, familial. Il y a une sœur une, qui est décédée. Une sœur qui est décédée, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, et je pense que c'est pour ça qu'elles en parlent pas plus que ça elles sont, ouais. ils sont très 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 famille, très très famille. Ouais. Euh, le père maintenant, euh, bon, a des soucis de santé, donc euh, du coup, il vient plus euh, comme avant, surtout euh, sur tous les tournois. Mais par contre, euh, elles les ont au téléphone tous les jours. La mère, elle là tous les jours. Les sœurs viennent euh, très ah, très, ouais. très très régulièrement. Donc, euh, ils sont très familles, mais ce qui s'est passé avant, alors que, alors que moi, je suis, je suis comme toi, hein, ça m'aurait intéressé de, de, de le savoir, ils ne sont jamais trop euh, penchés sur la question. J'attends, il y a un film qui va sortir sur le père de, de Vénus et Ah, excellent. Et Richard. Ouais, C'est Will Smith, d'ailleurs, qui va euh, faire le rôle de Richard. Donc,
0: euh, Incroyable. 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 Il, me semble, il me semble que ces deux sœurs ouais, qui, qui sont passées par là et qu'on… Voilà, qu'on pas eu le succès qu'il aurait aimé. Et il n'a rien lâché et ça a marché avec Venus et Serena. Ça paraît totalement fou. Et euh, autre, vrai, autre, pas autre, ouais, autre, bah, Avant de passer à l'autre question, quelle relation toi avais avec les parents, avec Richard et, et la maman Je sais plus son prénom. Euh,
1: le, j'avais, j'avais des, j'avais des bonnes relations, mais le père, je l'ai très très peu vu parce okay. que parce que quand, quand. Euh, quand j'ai commencé à bosser avec euh, Venus et Serena, c'était pile le moment où lui euh, levait le pied. Pendant un moment, il bossait avec Patrick, où il le coachait un peu, un peu tous les deux. Ouais. Et puis après, il n'y avait plus que Patrick. Et moi, je suis arrivé vraiment à ce moment-là. Donc, euh, du coup, euh, je l'ai très peu vu. Et seulement quand on était à West Palm Beach pour, le, pour le, les présaisons. Et, euh, où il, venait. et euh, il me donnait l'impression d'être quelqu'un de très euh, autoritaire et très, très euh, encadrant. Euh, pour le staff à l'extérieur et euh, hyper attentionné euh, comme, comme s'il était encore face à ses bébés euh, pour ses filles. Quoi. Ah ouais. comme si, ouais, à mon avis, il a dû être dur euh, quand, euh, quand elles étaient jeunes, ouais. mais, euh, mais maintenant qu'elles qu ont réussi et qu'il fait confiance dans leur choix, euh, il met beaucoup d'amour euh, dedans et c'est tout. Quoi. Alors que moi, il ne me connaissait pas, c'était un coup de pression direct.
0: Wow, ok. <rire> et la maman
1: et la maman, elle, elle, est, elle est adorable, c'est une perle. Je pense qu'elle a le rire qui fait le plus rire du monde.
0: Excellent. Tu vois, ces
1: gens qui ont un rire communicatif et quand ouais. ils sont là, tout le monde est plié, bah elle, c'est ça. Elle est, elle est là, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est là surtout pour, pour soutenir ses filles. Euh, par, euh, pareil, par, par amour de ses filles, elle est. Franchement, c'est une perle, elle est toujours là, toujours le, la patate. Elle, est, euh, elle les soutient, elle les encourage. Euh... Dans les
0: bons comme dans les mauvais moments, enfin. Ouais. Autre truc qui m'avait énormément marqué, c'était euh, dans le documentaire cette fois, sur le sur la relation, enfin le documentaire sur Serena, où euh, Patrick terminait ses coachings en disant euh, avant d'aller sur le cours, quelque chose comme fais-toi confiance, je t'aime. Ouais. Et à chaque fois que j'entendais je, et je voyais cette phrase, ça me foutait des frissons, mais presque les larmes. Est-ce que toi de l'extérieur, tu ressentaient leur euh, collaboration comme euh, incroyable ou, ou au contraire quand tu es à l'intérieur bah, tu trouves qu'il n'y a pas forcément de feu d'artifice mais que c'est un fit humain très fort, comment tu jugeais cette relation
1: Ouais c'était euh, il euh, y, eu euh, y a eu plusieurs phases, il y a un moment où ils étaient euh, ensemble ouais euh, c'est connu de notoriété publique euh, donc euh, ça, c est, c est, c est, ça prend une autre dimension parce que parce que, comme toujours, quand ça se passe bien, bah, ça te pousse au plus haut ouais. et, euh, et euh, quand, euh, quand ça se termine, c'est difficile n'importe quelle relation. Et quand en plus, tu enchaînes sur le, sur le cours, euh, c est, c est, forcément, ça se voit, ça se traduit. Donc et Du coup, il y a une période qui était euh, euh, compliquée, mais qui était énormément chargée en émotions. Euh, mais par contre, c'est c'est justement je pense aussi en partie pour ça parce qu'il la galvanise et que ce que je te disais ce que je ressentais pour moi alors ouais. que moi c'était pas son rôle c'est simplement le fait de bosser avec lui et qu'il soit aussi euh, énergique et positif qui me donnait ça et comme en plus il était concentré pour galvaniser euh, Serena ce truc là est démultiplié par 100 000 et c'est pour ça que quand il se sépare bah, elle le rappelle pour quand même euh, continuer avec lui tu vois ouais. Et, euh, et ouais il, est, il y a un truc dans lequel il est très très fort euh, je pense Patrick c'est Transmettre cette énergie et te donner euh, confiance. J'ai assisté à, à quelques-uns, très peu, parce qu'en fait, avant les, les matchs, euh, on réserve une salle de kiné, je t'en parlais là quand on parlait de mentalement euh, au début, ouais. euh, et euh, pour pouvoir euh, faire les échauffements spécifiques. Ça veut dire que avant qu'elle s'échauffe, on fait euh, ses straps, là des grosses straps euh, aux chevilles, euh, on échauffe les, les articulations, le, le, les muscles, on fait quelques, quelques petits euh, exercices, et ensuite, quand on a terminé ça, euh, le le, moi, je, je sors et euh, ils restent dans la salle tous les deux où euh, Patrick lui, lui, lui parle un peu pour, pour préparer le, le match. Et, euh, et en fait, il y a deux, trois fois où euh, bon, bah le, le match avant toi, ça va plus vite que prévu. Euh, sur le score, il y a un abandon, peu importe le scénario. Et ouais. du coup, euh, tu n'as pas le temps de, de faire tout ça. Donc Du coup, il fait le speech en même temps que moi, je suis en train de faire euh, mes straps. Parce qu'on n'a même pas le temps de faire, du coup, les massages, les mobilisations, les exercices. Et, euh, et ouais, ça te donne des frissons, c'est un truc de ouf. T'as euh, le côté technique, tactique, mais t'as aussi tout un côté, je euh, vois bien que dans ouais. le choix des mots, c'est fusionnel. Quoi. Quand elle arrive, à mon avis, elle, elle est ah, peut bon C'est
0: ouais, ouais. énorme. Merci de, de nous faire vivre ces, ces moments assez privilégiés, quoi. Et euh, du coup, comment Alors, on a parlé de, de Wimbledon 2016. Ensuite, il y a encore deux années qui se passent. Elles ont ressemblé à quoi ces, ces deux années Est-ce qu'il y a eu un ou deux moments marquants, peut-être à nous raconter
1: Il y en a plein, il y en a plein des moments marquants, mais euh, mais en tout cas, ça s'est passé, ça s'est passé. Pour moi, c'était vraiment le, le dream job. Euh, ça se passait bien avec les joueuses, ça se passait bien avec le staff. Les conditions étaient, comme je te disais, euh, exceptionnelles. Je suis très euh, axé, moi, sur l'efficacité le, sur le, le, de, de, de ce que je fais. Ça veut dire que l'objectif, c'est qu'elles aillent mieux, qu'elles puissent performer, qu'elles ne se blessent pas. Ouais. Et si jamais elles se font mal, que ça soit résolu le plus vite possible. Et du coup... Euh, quand tu quand as la chance de travailler dans ces conditions, en fait, si ça ne marche pas, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu as accès aux meilleurs spécialistes, aux meilleurs traitements. Euh, C'est tu tu, ce, ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir euh, immédiatement. Donc, euh, pour moi, c'était challengeant, euh, un peu au jour le jour. C'est un peu le truc qui m'anime, m'm, qui m'm, qui m'm, qui m'm, qui moi, dans ce, dans ce, dans ce boulot. Ouais. Et euh, du coup, ça, c'était excellent. Et après, tout de côté est incroyable, est, franchement. Avec l'équipe, le, le, je pense que c'est l'avantage d'être un top joueur et d'avoir du coup un staff qui est étoffé et de pouvoir les choisir, c'est que tu prends des gens qui matchent bien entre eux et en plus, comme on est suffisamment nombreux, tu n'as pas du tout ce côté un peu solitaire du circuit, tu le ressens pas ça, parce que tu es, es en équipe en permanence et en équipe resserrée en plus, tu le... L'émotion dont tu parlais sur le, dans la, la boxe n'est pas du tout fake. Ça veut dire que tu ne le fais pas pour le faire. Tu es, es heureux, donc on s'engueule fort, mais on sort dans les bras forts. Et, et ce, toute cette dynamique est, est folle. Quoi.
0: À quel moment tu, ça s'engueule, justement Parce que depuis le départ, on parle de parle que de positif. Quoi. À quel moment ça pète Ou ça peut péter ah
1: bah, voilà. Ah bah, par exemple, je te prends l'exemple où je vais à l'US pour pour son problème d'épaule. Euh, il était déjà suivi avec avec l'hôte kiné à ce moment-là. Ouais. Bah, c'est forcément ça fait des étincelles. On est arrivé, on s'est engueulé parce que parce que c'est Alors évidemment le joueur le sait pas. C'est c'est pas du tout. On fait on fait attention à bien compartimenter les choses et à ce que surtout ça n'impacte pas le, le, la dynamique qu'on a et que ça risque pas de saboter le tournoi. Parce que parfois, je pense que ça peut se jouer sur des, des petites choses comme ça. Deux personnes dans le staff qui s'engueulent et, et ça se joue tellement à rien parfois. Ouais. Euh, donc euh, du coup, euh, ouais parfois ça pète. Mais comme quand tu es... Et parfois pour des trucs beaucoup plus insignifiants, quand tu vis 24 heures sur 24 avec, euh, avec des gens, c'est chacun son caractère. Et il y en a qui ont des forts caractères. Donc euh, c ça, ça pète, mais... Disons que l'essentiel, c'est que ça soit euh, comme du domaine du quotidien, comme toi avec, euh, avec ton frère ou avec ta femme. Je veux dire, de temps en temps, euh, vous engueulez, ça ne veut pas dire pour autant que vous remettez en cause. Ou avec donc, elle. Ai même... <rire> Typique. Je l'ai vu tout de suite.
0: Oh là, on l'a réveillé.
1: Voilà. Oh là. Oh là.
0: <rire> euh, ton plus grand moment de solitude dans votre collaboration du coup à, à, avec les Sœurs Williams
1: Miami 2015, euh, c'est avec, euh, avec, Serena et elle a mal aux genoux et, euh, et moi je pense que euh, elle, doit, elle doit, faire euh, hyper attention euh, parce que le truc peut un euh, peu s'empirer quoi et euh, et euh, elle me suit, euh, on fait les soins, on fait les soins et puis moi, je veux vraiment que ça soit euh, résolu, donc du coup, euh, je, je commence à lui mettre un peu, euh, on parlait des temps euh, de traitement, euh, je commence à les rallonger, à dire, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on fasse deux séances aujourd'hui, on n'a qu'à chauffer avant le truc et en plus. Bref, je deviens insistant pour des petites bêtises et euh, elle, en fait, elle a déjà perçu avant moi que son genou, ça va aller et que, le. effectivement, c'est pas euh, réglé, mais qu'en faisant... Euh, euh, disons euh, 10 sur 20 euh, attention et ben le temps que le tournoi démarre il n'y aura pas de souci alors moi je veux qu'il mettent 15 sur 20 et, euh, et du coup euh, je suis euh, je suis insistant et euh, je deviens lourd le je pense vraiment que ça serait bien et du coup à un moment elle me dirait, c'est bon euh, c'est c'est stop euh, le sort du coin oh. et euh, alors là, je grossis un peu le trait parce que j'ai essayé de le faire un peu peu plus finement que ça, mais le fond, c'est ce qui s'est passé, et du coup, je sors et, et je, je suis partagé entre me dire, mais je pense, que, je pense vraiment que je, je fais le bon choix en lui disant ça, euh, et euh, je suis con, elle a, elle a 35 ans à ce moment-là, elle se connaît par cœur, elle a eu 4 fois ce problème, c est, c est, ça se trouve c'est elle qui a raison, donc du coup, je suis, je suis en plein doute, je me dis, putain, merde et à ce moment-là, je suis plus sur le cours. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas si elle va me dire « rentre chez toi » ou… Euh, aucune idée. Et en fait, le truc dure euh, 24 heures à peu près, mais moi, j'ai l'impression que c'est deux semaines. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait, elle vient et, euh, et sa manière à elle de, de me dire « t'inquiète, il n'y a pas de souci ». Elle me dit, ah, tu veux bien regarder, je crois qu'il y a encore un peu d'eau. Et euh, on fait une séance. Et puis après, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on en refasse une ce soir Elle dit, je pense pas que ce soir, ça soit nécessaire. Mais demain, euh, avant l'entraînement, le, avant le, le, ça serait bien qu'on lui chauffe un peu. Donc, euh, sous-entendu, reviens sur le cours, on tourne la page. Yes. Bah, je vais faire gaffe à mon genou. Et toi, de ton côté, genre, mets un peu d'eau dans ton vin, tu vois.
0: Ouais, ça va. Bon, on bah, va très bien. Ok, comment s'est terminée la relation Ah non, avant ça, euh, on a parlé de, de Wimbledon, de, ben là, de Miami, de quelques événements marquants. Il y a le master, évidemment, au niveau des traitements de faveur, On a parlé du PTL aussi. Mais le master au niveau du service, euh, c'est absolument incroyable. Est-ce que tu as une, une ou deux anecdotes vis-à-vis euh, -vis de ça De trucs où tu as halluciné encore une fois ou Je sais pas. Sur leur service euh, non, 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 pas sur le service, sur le service autour du master féminin, ce qui est ce qui est un des un, un, des, un des événements où, en termes de service. n'es pas allé Je t'arrête,
1: je, je l'ai l'ai pas fait. Donc ah euh, mais Flo, remets-toi ouais. au tennis. Ah ouais, ouais, ouais attends, je je, 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 je l'appelle, je le <rire> je, je... <rire> Euh, non, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. J'en
0: je euh, ai entendu parler, mais euh, je n'y suis jamais allé. Donc, euh... Ok, d'accord. Alors du coup, comment, comment s'est arrêtée la collaboration Comment ça s'est passé Super bien. On est,
1: euh, là, on est en contact. On s'écrit euh, régulièrement. Euh, le... En fait, elles ont très bien compris. Euh, et euh, Patrick aussi. Ouais. Parce que euh, bah, je te dis, j'ai déjà skippé la fin de l'interview donc euh, mais euh, moi il fallait que je reste euh, sur Paris et que je me déplace moins donc que euh, ouais. euh, je leur expliquais et, euh, et il a fallu juste euh, trouver quelqu'un pour me remplacer le former et euh, et, euh, et c'est enfin il n'y a vraiment euh, aucun souci quand euh, si euh, si Roland avait pas été décalé je pense que là on serait euh, peut-être en train de boire un verre
0: énorme incroyable le... et, et du coup un, un échange de texto avec Serena « Hey, what's up, Serena ?» <rire> Ça me paraît incroyable, putain. Attends, je, je te laisse, j'ai Serena qui m'appelle. C'est quand même monstrueux.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, je, je... c'est marrant parce que le... moi j'oublie complètement cette dimension-là parfois parce que quand tu vis avec... Enfin, quand tu vis... Quand, quand tu travailles autant de temps avec quelqu'un, en fait, tu le connais une manière beaucoup plus personnelle. Donc, du coup, pour moi, c'était Vénus et Serena. Et en fait... Je, tout d'un coup, quand on arrivait dans un, un stade et où euh, il euh, y avait 20 000 personnes qui hurlaient la musique et à fond, et tout d'un coup, tu te dis « Ah bah oui, putain !» Quand tu arrives au pied d'un immeuble et que l'immeuble, il y a une photo sur 50 mètres de, 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 de Serena, tu te dis « Ah oui, c'est vrai !» C'est plus
0: dans ce sens-là, tu vois. Donc, euh, et tu as connu son chien Raphaël Nadal ou pas Je ne sais plus, il s'appelle Raphaël. Euh,
1: Christopher Chip. Nadal. Ah oui. Mais... Très bien. Mais, mais elle, l'appelle jamais euh, Nadal. Elle l'appelle elle Chip. Oui, oui, je, 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 le, je le, connais. Ouais. je l'ai, gardé deux trois fois.
0: Ouais. <rires> Là, pas. À mon avis, t'as pas intérêt à tête faire le con quand tu, quand tu gardes Chris, quand tu gardes Chip. Faut pas, faut pas dire passage piéton tu regardes deux fois parce que sinon.
1: Ouais, tu regardes deux fois, tu regardes deux fois. Mais par contre, euh, clairement, c'est pas lui qui va t'embêter. Hein. Il n'a pas la... c'est pas un Doberman. Hein. Pour le coup, moi, j'ai assez peur des chiens, mais là, avec lui, j'étais assez tranquille.
0: Bon, très bien. Euh, pour revenir à... aux spécificités vraiment de ton métier, euh, aujourd'hui, les joueurs ont des carrières de plus en plus longues, notamment grâce au médical, à leur structure, dans leur préparation, dans leur accompagnement. Est-ce que toi, tu vois une avancée majeure, en particulier dans le médical sur ces dernières années
1: euh, Oui, pas une avancée euh, technique, même s'il y en a eu. Euh, le, le, par exemple, pour préserver les genoux ou les hanches, maintenant on, on utilise des, des, des produits qui, sont, euh, qui abîment beaucoup moins les articulations et qui les qui les protège plus que qu'avant qu les, euh, moi... mmh. les straps
0: de couleur non c'est ça les straps de couleur là qu'on voit euh, dépasser parfois des vêtements les, non, les...
1: ça non tout ça je pense que c'est euh, anecdotique euh, d'accord le... le je pense que vraiment ce qui ce qui a ce qui change c'est euh, le l'optimisation le... de la préparation physique et la démocratisation de, de la prévention des blessures ouais. c'est à dire qu'aujourd'hui... Euh, et moi, tu vois, ça, ça fait pas 50 ans que, que je travaille. Euh, il y a 10 ans, quand tu montrais euh, le, les exercices pour protéger les épaules, euh, tu avais des joueurs qui les connaissaient, tu en avais d'autres qui, qui les connaissaient pas ou qui les maîtrisaient pas bien. Aujourd'hui, tu pas un joueur qui euh, vient pas avec euh, son élastique euh, et euh, qui commence à se les échauffer. Il y a un, une, une conscience euh, de... Du, du du fait de de garder certains équilibres musculaires euh, de de connaître son corps de passer du temps pour faire de la prévention ouais. pour euh, entretenir euh, ses hanches euh, ses pieds euh, son extensibilité son renforcement sur certains exercices euh, qui est euh, qui est beaucoup plus euh, accru mais je pense qu'aujourd'hui c'est la dimension physique a pris un tel euh, un tel niveau enfin, c'est hallucinant que euh, si tu fais pas ça tu t'abîmes vite et en fait tu le sens très vite et du coup, le, les joueurs, eux, sur leurs antécédents ou sur leurs petites euh, déficiences, ils y passent beaucoup plus de temps euh, qu'avant et ça fait partie du, du quotidien. Je pense que c'est ça le, le, la vraie lame de fond un peu euh, majeure sur le plan purement euh, physique.
0: Hum. Euh, juste pour euh, resituer, enfin, léger retour en arrière, mais on peut avoir fait pas mal d'épisodes avec des joueurs et des joueuses qu'on qui ont galérait, mais graves, qui galèrent toujours financièrement tu pleinement conscience de te dire wow, « Waouh, je fais vraiment partie du gratin de l'élite. » Parce que pour certains, ne serait-ce que de se payer un coach, déjà, ce n'est pas facile. Alors en plus, un ce n'est pas forcément la prio. Toi, tu avec quel regard
1: Au début, je ne m'en rendais pas compte. Je ne ouais. m'en rendais pas compte parce que le, comme je ne venais pas du milieu du tennis, je les voyais à l'académie et ils me racontaient leur, leur, leurs histoires, ces joueurs-là. Mais, euh, mais, mais ça n'avait pas, de, ça, ça avait pas le, la même consonance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, où je travaille avec pas mal de joueurs qui sont dans cette situation où ils galèrent financièrement, où c'est dur, euh, je, je, le, je, le comprends, je le comprends beaucoup plus. Mais parce que je pense que les, les années ont passé et que j'ai vu beaucoup plus de tournois et que j'ai travaillé dans des grands chlems dans des challengers, j'ai jamais travaillé dans des futurs mais on les a décrits et du coup je, je les imagine mais j'ai commencé à travailler directement forcément avec euh, comme kiné privé avec des joueurs qui pouvaient se permettre d'avoir un kiné privé et du coup j'ai découvert le tennis sous ce spectre là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup yes. je, je, je mesurais pas pour moi c'était ça le, le, le tennis et j'imaginais pas le nombre de, 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 de joueurs et de joueuses qui s'arrachent et qui, qui arrivent pas à, à percer ou qui galère euh, financièrement. Ouais. Euh, J'imaginais pas du tout le nombre et ce que ça représentait. Je me rappelle par exemple d'un coach, on était euh, en pré-saison euh, à Limorice, tu vois, encore un endroit euh, pas dégueulasse, ouais. et, euh, et, qui, et qui me dit, euh, on parle de, euh, à quel point c'est difficile le tennis, et je pense qu'il voit que je, je perçois pas à quel point, tu vois.
0: Et euh, c'est qui et le coach
1: euh, C'était Simon Blanc. Je ne pas. Il a, euh, C'était euh, c'était un mec que j'aimais beaucoup qui travaillait euh, à l'Académie euh, à l'académie Moratoglou ouais. et euh, je crois qu'il travaillait à la All-in Academy euh, dans le sud là maintenant. D'accord. Et euh, et qui me dit, euh, tu sais combien il y a de, de joueurs top 100 euh, français, et à ce moment-là on en avait pas mal, je crois qu'il y en avait 12, et euh, il me dit, tu sais combien il y a de ministres et, et, euh, <rire> Et je dis, bah, à peu près, euh, pareil, il dit non, il y en a beaucoup plus. Je ne sais plus combien il y avait, 18, un truc comme ça. Ouais. Et euh, il me dit, bah, voilà, c'est simple. Si demain, euh, tu veux être ministre, tu toute ta vie pour essayer de, de le devenir joueur. Tu as une fenêtre grande comme ça et en plus, tu en as moins. Donc, c'est peut-être dix fois plus dur d'être joueur que d'être ministre. Il me dit, tu saisis un peu le, le truc et en fait, ça m'a marqué. Je me suis dit, tard en fait, ouais, c'est exactement ça.
0: Quoi. Ouais, wow. en tant que euh, merde j'oubliais le mot expert en stretching en étirement quel est celui ou ce enfin déjà est-ce que le joueur de tennis même de club devrait selon toi en faire tous les jours et lesquels est-ce qu'on devrait favoriser dans cette pratique particulière qui est le tennis hop la, la réponse à cette question est en bonus gratuit de l'épisode récupère-la en t'inscrivant à notre newsletter c'est aussi un moyen de nous soutenir en faisant grandir la communauté d'auditeurs du podcast car je t'enverrai chaque semaine le conseil coaching numéro 1 du dernier invité du podcast. Ce sont des joueurs et joueuses du circuit, des coachs, préparateurs mentaux, physiques ou statistiques qui te transmettent ce que des années de circuit leur ont permis de comprendre pour progresser à ta manière dans ton propre jeu, c'est offert et c'est donc le premier lien en description juste en dessous. On m'a montré aussi un truc récemment. Là, je suis tombé et je me suis fait un truc à, au ligament de l'épaule. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce, ce podcast, Flo. Okay. <rire> non mais on, le, le kiné qui me fait la rééduc m'a dit que comme je serre à droite, j'ai l'épaule naturellement qui est plus rentrée. Ouais. Et régulièrement, il m'a dit pour ta posture, parce que je bosse sur un ordi souvent, il me dit tu resserres les omoplates derrière et tu euh, sors un peu la tête comme si elle était reliée à un fil au ciel. Ouais et tu fais ça quatre euh, secondes t'arrêtes bim tu repars tu ressers les omoplates quatre secondes et tu essayes de faire ça trois euh, quatre fois toutes les demi-heures et euh, c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe à quel point euh, le fait d'être droitier au tennis faisait que naturellement t'as l'épaule qui est un peu renfoncée par rapport à l'autre tu vois et euh... Alors en fait
1: c'est 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 énorme le tous les toutes les épaules de, de droitier vont être vont être comme ça et en ouais. plus alors, il y en a qui vont jamais avoir de problème, ils ont de la chance, euh, c'est dû à la forme de l'intérieur de, de l'épaule. Et il y en a d'autres euh, qui vont avoir besoin de bosser tout le temps, mais globalement, ils ont tous besoin à peu près de la même chose, c'était ce qu'on disait là, de d'étirer euh, celui-là, d'arriver à ramener les épaules derrière. Donc L'exercice que tu fais, c'est très bien, c'est typique plutôt euh, pour le bureau, pour le joueur de tennis, ouais. tu peux même aller un petit peu plus loin et te mettre sur le ventre, prendre des, prendre des poids, euh, faire des petits exercices comme ça pour en plus tonifier euh, derrière. De t'appuyer à un endroit pour venir bien la postérioriser derrière parce que globalement, elle va toujours être un petit peu en avant. Et ouais. aussi de renforcer tous les muscles derrière. Donc tous les exercices classiques avec les élastiques tu sais, où tu viens chercher ouais. le, la rotation externe, où tu viens tirer devant, tous les tirages, les tirages comme ça. Tout ça en fait, ça fait la différence parce que quand tu arrives à faire ça, que c'est musclé derrière, ça te la ramène ici, tu vois.
0: Yes. Euh, les blessures les plus récurrentes que tu vois au tennis, et une manière assez simple de les prévenir Ça serait quoi si tu devais euh, euh, faire un euh, peu de... bah Ça, c'est
1: facile, parce que tu as, as des études qui ont été faites là-dessus euh, par l'ATP, la WATA et l'ITF. Le, le, ouais. Et en fait, c'est réparti en un tiers, un tiers, un tiers. Tu as un tiers le, les jambes chez les joueurs pro. Hein. Chez les joueurs amateurs, il n'y a, a que le... le les membres supérieurs. Un tiers le, les jambes, un tiers le bas du dos et un tiers le membre supérieur entre épaules et poignets en gros un petit peu le coude. Et euh, et du coup euh, les moyens les plus faciles de prévenir les chevilles c'est toujours les entorses donc du coup de faire l'approprio euh, de cheville. Euh, les genoux le la plupart du temps c'est euh, le, les tendinites devant et un des défauts des joueurs professionnels souvent c'est qu'ils oublient les ischio ils ont les quadril très très forts mais ils renforcent pas assez les ischio donc les disques jambiers en excentrique, c'est un bon moyen de le faire. Les hanches, c'est souvent le ce qu'on disait là, le, le fait qu'il s'abîme par pression. Donc ça, faut maintenir la rotation de, de des hanches. Okay. Ça, ça sauve bien. Pour le dos, ça, ça dépend vachement au, au service de comment tu pars en arrière et euh, ta rotation. Donc plus tu utilises les jambes au service et moins tu forces sur le dos, même chose sur l'épaule plus ton épaule peut aller ici en ouverture et plus quand tu serres t'es pas obligé d'aller compenser avec le dos euh, et le dernier truc c'est l'épaule ce qu'on disait il faut renforcer derrière et, et tirer pour essayer de les épaules si tu fais ça et un petit peu d'élastique au niveau des poignets pour que en torsion surtout pour ceux qui ont un revers à deux mains ça ouais. évite de faire les douleurs à cet endroit là ouais. euh, de, de les renforcer tu as balayé euh, peu de choses près, les trucs les plus récurrents.
0: Quoi. Okay. ok Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont globales à, qui sont communes à toutes les interviews. Quel est euh, l'échec euh, que tu as vécu à travers le tennis qui t'a le plus appris avec du recul
1: euh... Les échecs, je ne sais... Je sais pas si c'est vraiment un échec, mais... Euh... Mais très récemment, euh, j'ai euh, travaillé avec un joueur euh, euh, dur et fort pour le sortir d'une galère qu'il avait depuis euh, longtemps. C'était ses genoux qui l'empêchaient de, de jouer. Ouais. Et, euh, et j'ai creusé dans tous les sens. Et lui, en fait, la question c'était est-ce qu'il continue à faire du tennis ou, euh, ou alors est-ce qu'il passait euh, sur du double ou, euh, ou alors est-ce qu'il arrêtait complètement. Et, euh, et en fait, on a réussi à bien améliorer le truc. Et, euh, et là, ça va bien, il joue, mais par contre, il est, il est tout le temps gêné et, euh, et du coup, ça l'empêche, à mon avis, de passer ce dernier cran que j'étais euh, sûr, au fond de moi, qu'on arriverait à passer. Donc, je lâche pas les armes maintenant, mais je sais pas à quel point euh, on va arriver à, à faire en sorte qu'il soit plus gêné et qu'il puisse vraiment exploiter son full potentiel sans être euh, embêté avec ses genoux. Et ce que ça m'apprend, c'est que euh, euh, tu vois, même quand tu as vu euh, 4000 fois le même euh, problème, quand il est ancré depuis euh, longtemps, que tu traînes ça depuis euh, longtemps, euh, c'est un truc qui est plus seulement du, 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 du simplement de, de l'état des, des cartilages ou des tendons ou des ligaments. Même quand tu as tout récupéré, euh, le, le cerveau enregistre la douleur, il y a un truc qui se passe euh, et qui est, qui est difficile de te, de te débarrasser, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, je, je, c'est un truc que j'aimerais bien apprendre à, à creuser et à, à m'améliorer encore là-dessus.
0: Yes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand euh, tu as été embauché par les Sir Williams, enfin, par l'intermédiaire de Patrick, euh, si tu avais gagné à million, c'est quelque part dans le tennis, c'est ce qui se fait de mieux. Et sur un CV, il n'y a pas plus parlant. Donc, tu aurais pu avoir du boulot jusqu'à la fin de tes jours sur le circuit. Euh, Aujourd'hui, à quel point tu t'éclates où tu t'es éclaté dans le foot féminin et aujourd'hui dans le hand, euh, par rapport à ce que tu as pu vivre dans le tennis
1: euh, Alors, le, le, pour moi, il faut savoir que quand je t'ai dit que le tennis, ce n'était pas mon sport là-bas, c'était le handball, mon sport. D'accord. Donc, euh, le, le, tous les... En plus, en bossant euh, au Paris Saint-Germain, il y a la crème de, des joueurs qui... Euh, et certains qui euh, que je regardais euh, à la télé en équipe de France, donc euh, c'est euh, c'est euh, cette dimension là euh, de, de de se rendre compte que tu travailles avec des top athlètes, même s'ils sont euh, beaucoup moins connus que Serena Williams au point de vue euh, international. Euh, moi, ça, j'ai ai plus regardé à la télé euh, ouais. le le un peu plus jeune parce que moi bon, ouais, c'est j'étais pas petit non plus mais euh, euh, et du coup ça, ça me fait ça me fait vraiment plaisir de bosser avec eux tu vois dans ce dans ce sens là et, et en plus le, le hand je je, je, je kiffe j'adore être au bord du terrain j'adore regarder les matchs, donc euh, je, tu vois j'ai payé des billets pour aller voir du hand j'en avais pas payé pour aller voir du tennis aujourd'hui ouais. j'en paierais pour aller voir du tennis avec plaisir mais c'était pas le cas quand j'ai commencé à bosser tu vois. Ouais, ouais. Et euh, donc, du coup, euh, ce côté-là existe toujours et, et dans le foot féminin, c'était différent parce que c'était, euh, pour moi, c'était euh, alors c'était la découverte complète, le foot féminin, je connaissais pas du tout, euh, je passais d'un sport individuel à un sport euh, collectif en termes de suivi, euh, c'était, euh, euh, il euh, fallait tout réapprendre comment euh, s'organiser, comment planifier les trucs, euh, le parce que tu ne peux pas faire avec… Euh, avec 20 joueurs, ce que tu fais avec deux, c'est ouais. mathématiquement impossible. Tu vois Donc, euh...
0: Je tiens à préciser que tu, euh, tu, tu, tu réalises euh, tout ce que tu. En... Enfin, c'est à... assez hallucinant. Tu es fan de hand, tu atterris dans ce qui se fait le mieux du hand. Tu avais envie de bosser dans le tennis, tu as atterri dans. Enfin, c'est assez incroyable. C'est barge, mais c'est génial. C'est cool. Ouais.
1: Franchement, ouais, c'est. Non, mais c'est clair, c'est fou. Je ne sais pas qui a été. Euh... Si, euh, si quelques années avant, si en fait juste avant de postuler pour l'académie Moratoglou, tu m'avais dit qu'un jour euh, je pourrais travailler avec euh, Serena Williams, j'aurais pas cru. J'aurais dit mais comment un petit euh, un petit kiné français euh, irait travailler avec une top athlète américaine Mais euh, mais ouais non j'ai une chance de dingue et c'est pour ça que je te dis que je suis reconnaissant pour euh, pour Patrick Moratoglou. C'est euh, c'est que euh, il m'a fait confiance et ça m'a ouvert euh, plein de portes. Pareil, je voulais enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne à des kinés pour qui se spécialise en kiné du sport, j'aurais jamais pu le faire si, euh, ouais. si j'avais pas bossé avec, euh, avec Serena. Donc, euh, ça m'a ouvert plein de portes et au-delà de l'expérience de, de, de ouf que c'était, euh, ça m'ancrait en encore euh, derrière. Donc, euh, et là, de travailler pareil avec ce qui fait mieux dans, le, dans la meilleure équipe de l'ordre française, enfin, pour moi,
0: c'est top. Quoi. Ton prochain rêve, c'est quoi
1: euh... <rire> Je euh,
0: ne sais pas, je
1: ne je raisonne pas comme ça, je sais pas.
0: Ok, tu raisonnes comment du coup
1: bah, Je crois que je kiffe euh, au quotidien, tu vois. Yes. Le, le, chaque truc était euh, sympa, mais quand ça se termine, je ne crois pas que j'ai trop de regrets. Et euh, du coup, euh, je ne me projette pas non plus euh, sur, euh, sur autre chose. Disons que là, le... Si j'en ai un, ça serait, euh, ça serait un peu volé euh, de ma part. Mais tu vois, le, au handball, c'est un peu comme au foot, euh, au PSG. C'est-à-dire qu'ils dominent le championnat, ils sont en premier, mais ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. Donc, euh, si cette saison, on gagne la Ligue des Champions, ça serait, ça serait pas mal.
0: Tu m'étonnes. Euh, tu m'as parlé de l'échec qui t'a le plus appris. Quelle est, au contraire, ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement dans le tennis Je pense le…
1: Ce n'est un super bateau, je suis désolé, mais… Euh... Le, 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 la reconnaissance d'un joueur quand tu as bossé avec lui, que tu l'as sorti d'un truc. Et, ouais. et, et bizarrement, pour moi, il n'y a pas. Euh, euh, le fait que ce soit euh, Serena vaut pas plus que si c'est euh, euh, un, un gamin de 13 ans qui pense qu'il va arrêter euh, le tennis et euh, où finalement on règle son truc d'une manière ou d'une autre. Je ouais. euh, pense que. Euh, je pense que moi, je n'ai pas réussi à être euh, sportif de haut niveau. Je n'avais pas du tout les, les capacités et le physique. Et, euh, et du coup, euh, quand je vois quelqu'un qui, qui est un peu en galère et qui physiquement euh, pêche et, euh, et qu'en fait, tu arrives à trouver une solution pour lui résoudre son problème, euh, je pense que c'est ça qui me plaît.
0: Incroyable. Est-ce que, euh, du coup, pour avoir... Le... Pas mal côtoyer le gratin du tennis féminin. Tu as vécu des anecdotes sympas avec le gratin mais du tennis masculin. Roger, euh, Rafa, joko Murray.
1: Non, non, parce
0: que je les, je
1: les, je, les, je les vois tous. Je les voyais tous de loin, mais comme je t'ai dit, je suis, je suis assez, je suis assez discret dans mon travail. Donc ça veut dire que quand euh, ils, ils étaient, pour le coup, j'ai toujours trouvé ça génial dans le tennis, c'est que ils se la racontaient pas euh, le, en tout cas avec moi euh, qui avait une situation particulière j'étais dans le staff de, de Venus et Serena donc ils venaient saluer Vénus et Serena euh, à chaque fois qu'ils se voyaient en général c'était au physique parce que c'est le moment où tu les croises ouais. euh, et, euh, et à chaque fois ils avaient un petit mot euh, un petit mot gentil mais euh, mais je ne les, les je les connais pas enfin on se disait on se disait bonjour en on échange on échange deux trois mots mais je
0: je suis ouais. plutôt derrière. Euh, en dehors de, du professionnel, de ton enfant, du tennis, de tout ce que tu veux, quelle est l'expérience que tu as vécue la plus incroyable de ta vie
1: euh, J'ai été marqué, je pense, par deux trucs. Euh, mon enfance au Japon, ce que je disais un peu euh, au début. Et... Euh, et après, quand, euh, quand je venais d'être diplômé, en fait, je me suis dit euh, je vais euh, bosser aux états unis Et du coup, j'étais passé euh, six mois à Miami, et, euh, et, euh, et en, fait, euh, en fait, les deux étaient marquants. Le Japon, parce que moi, bon, c'est pareil, c'était euh, quelque chose de très particulier, euh, le, le, c'était dans une culture complètement différente. Donc Du coup, moi, j'avais l'impression d'être complètement étranger quand j'arrivais en France. Et je trouvais que les gens étaient hyper bizarres parce que j'avais passé euh, euh, des années sans sortir du Japon. Donc, euh, donc j'étais plus euh, japonais que, que français. Et, euh, et, euh, et Miami, parce que, parce que je voulais bosser là-bas, ça me faisait rêver. Je me suis rendu compte à quel point c'est dur, c'est impossible. Le nombre de gens que j'ai rencontrés qui essayaient d'avoir des papiers pour bosser là-bas, qui faisaient des trucs pas possibles, en fait, c'est... C'est injouable, et, et d'ailleurs c'est pour, pour ça que je suis rentré euh, très vite au bout de six mois, mais c'était euh, marrant parce que c'était une, euh, une, euh, une vraie expérience de fou. Quoi. Tu parles du coup le japonais Alors là je ne parle plus du tout. Je le parlais euh, quand j'avais euh, euh, 7, jusqu'à l'âge de 7 ans, ouais. et je suis revenu euh, en France je parlais plus un mot et après, j'y suis retourné pour le lycée de 15 à 18 et tout le monde m'a dit, oh, tu vas voir, ça va revenir comme ça, rien du tout. Le ah. dernier de la classe en japonais, accent ah oui. pourri, bon. la catastrophe.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais aux personnes qui écoutent ce podcast de lire un seul euh,
1: Dans le tennis ou
0: non non Non, peu
1: importe. Ok, euh, moi j'aime beaucoup Jean-Christophe Ruffin et euh, j'ai adoré euh, le le roi Ziblin. Le, le tour du monde du roi Ziblin. Ok. Pourquoi? Pareil, je pense, parce que ça, ça parle de voyage. C'est un c'est c'est en fait c'est l'épopée de de d'une équipe qui part à l'autre bout du monde à une époque où ils sont pionniers dans le dans le domaine et qui vivent des aventures pas possibles et en fait c'est un écrivain que j'aime bien parce qu'il a une manière de raconter les choses où en fait il décrit euh, plein de choses sur les gens avec des trucs qui ont l'air un peu superficiels mais euh, <rire> en fait ils le sont pas du tout quoi
0: Immortel Randonnée t'as bien aimé
1: euh, Ouais j'avais ai, pas mal aimé mais pas tant que ça c'était le c'est celui que j'ai le moins aimé je pense euh, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle là c'était un peu
0: ah ouais C'est le seul que je connais, donc euh, bah, du coup... Ah ouais, bah, alors ouais, régale-toi,
1: imagine, il est, il est bien, mais c'est un 12
0: sur 20. Tous les autres, ça passe de 14 à 22. C'est bon ça. Euh, un film, référence, que tu pourrais nous citer
1: euh... wow, Je vais décevoir beaucoup de monde, La Vérité, si je m'en deux.
0: Ah oui, d'accord. <rire> les goûts, les couleurs, tout ça. Hein, les... euh... Ouais, ouais le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: euh, Booba. C'était où C'était à Bercy, et euh, avec, euh, avec, une bande de, avec une bande de copains, et euh, on savait pas trop à quoi s'attendre, parce que c'est un public hyper banlieusard, euh, on imaginait un truc assez chaud, et ouais, en fait, euh, tout le monde était euh, adorable, ambiance super bonne enfant, euh, Ouais, on a vraiment soiré euh, soirée de dingue.
0: T'es de quelle année, toi, Florian 87. Quels seraient euh, les mots que le Florian de 18-20 ans euh, aurait besoin d'entendre si tu pouvais lui dire un petit truc à l'oreille euh, en mode coaching euh. De 18-20 ans Ouais, euh, je ne sais pas, une période où, euh, où tu pourrais adresser des, des, un, un petit conseil au flot de l'époque vis-à-vis euh, -vis de euh... ce que tu aujourd'hui, en tout cas. Ce que tu as vécu, surtout.
1: Euh, arrête de t'intéresser aux filles comme ça c'est euh, euh, concentre toi sur tes études ça, ça te réussira plus
0: <rire> ah, c'est énorme putain je m'attendais tellement pas ça magique ok bon ça a pas l'air de trop t'avoir freiné non plus a priori
1: euh, non
0: mais ouais ça va. on fera un épisode de podcast là-dessus <rire> je suis pas sûr non <rire> est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: euh, je suis pas très citation.
0: Ok, Joker. Est-ce qu est qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir une personne. Euh, ouais, Sébastien Lavi. Ah ben, on a fait euh, la semaine dernière. Non. Je jure, Seb Lavi. Bah, j'étais avec lui à l'académie justement et euh, ça faisait bien, bien. Euh, ça faisait 12 ans qu'on s'était pas parlé. C'était génial. Euh, ouais. non,
1: mais je suis fan de ce mec. bien
0: Ouais, super. Bah, il est un peu dans le jus avec son académie, mais, euh, ouais, mais tant qu'il adore ce qu'il fait, euh, euh, puis de le faire à la maison, ça a forcément beaucoup de sens pour lui, donc c'est que du bonus, que du ouais.
1: Ok. Euh, écoute, euh, si tu veux un joueur euh, particulièrement euh, sympa et, euh, et qui a plein de choses à raconter, Calvin Emery.
0: Ah, cool. Super. Super, super. Si tu peux nous mettre en, en contact, euh, trop bien. Ouais, Et je, je me demandais si tu connaissais le physio de Zverev, qui est français, mais je ne me souviens plus son nom.
1: Euh... Ça ne me souviens plus de son nom.
0: Est... Non, ça devient c'est pas un pote à toi particulièrement Non,
1: pas un pote ah. à moi du tout. Euh, okay. Je ne même pas...
0: C'est récent, là,
1: qu'ils bossent ça ensemble ou... Donc,
0: Ça doit faire deux ans déjà. Avant, il était euh, kiné-ostéo de l'ATP. Et il est passé en privé avec euh, Alex euh, Amisdoré.
1: Ok, mais comme, comme j'ai arrêté le circuit il y a deux ans pile, ça se trouve, c'était euh,
0: ouais. loupé. Bon, non, mais déjà, Kelvin, si on peut faire un épisode ensemble, euh, grâce à toi, c'est trop cool. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue pour terminer, Flo euh,
1: Écoute, euh, je t'ai dit, euh, une Ligue des Champions cette année, et puis euh, et puis une belle année 2020, je te le souhaite aussi.
0: Bon, C'est adorable. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Bon, merci beaucoup, Flo. À bientôt. Prends soin de toi. À bientôt, ouais. Ciao. 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 Merci de m'avoir invité. Salut. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Florian jusqu'au bout. Allez lui dire un petit mot sur Insta. Ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. À Florian patala P-A-T-L-A-G-O-I-T-Y. Tout attaché. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc, de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous. Donc, prends ta plus belle plume et donne tout. Ou tu peux aussi juste nous mettre un smiley, ça marche tout aussi bien. Mets-nous aussi un like si t'es sur YouTube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Et merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire Twitter10GDCLT et mic Mike, mic, je sais pas, 003 en tout cas, sur Apple Podcast. Merci à tous vraiment. Ça fait chaud au merci aux nombreux commentaires sur YouTube également. Pense, par ailleurs, à récupérer le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qui est, selon l'expérience de Florian, la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis. Et pour ce faire, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Tu as ensuite accès à notre 12e masterclass, le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passé sur le podcast, épisode 70. On l'a décortiqué pendant une heure avec Caroline, le deuxième coup le plus joué au tennis, le coup droit et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le point et de gagner en lourdeur de balle, ce nouveau cours va considérablement t'aider. On te détaille les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit, que les Anglo-Saxons appellent tape de dog, caresser le chien pour stocker un maximum d'énergie dans l'avant-bras et fouetter la balle en alliant puissance et marche par rapport au filet. On détaille enfin les types de prises et d'appui en coup droit pour choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps. T'as une offre pour t'abonner en description de l'épisode et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, on en est à la 12 e et les 11 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max tennislegende.fr et si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice n'hésite plus une seule seconde par avance un grand merci vous êtes une trentaine de légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant si tu ne l'as pas encore fait eh ben, fonce tout simplement parce que ça fait une énorme diff pour continuer ce projet tu as le lien vers le compte Tipeee t i p e e, -E dans la description de l'épisode ou en tapant donc Tennis et Jean de podcast Tipeee avec 3 E dans Google et tu verras c'est hyper simple à suivre par avance merci je réfléchis depuis quelques semaines à organiser un premier stage de légende sur la Côte Basque ou ailleurs, pour les beaux jours, avec un coach de renom pour progresser sur le cours, mais aussi avec des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental, et j'en passe. Il y aura une dix, quinzaine de places, je sais pas encore, et si t es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode. Il prend deux minutes à remplir et ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux aussi m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max. AtenisLegende.fr à Pense enfin au bouche à oreille. Encore et toujours, ce bouche à oreille, c'est un travail de tous les jours. Chope les téléphones dans le métro, le bus, ton entreprise, en soirée, en boîte de nuit, peu importe. Et abonne les gens de manière compulsive autour de toi, au moins 3 ou 4 par jour. Et 5 ou 6 en soirée. Et si tout va bien, d'ici un an ou deux, on sera des millions sur Tennis Legends Podcast. Merci. Et enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part. Sur LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, Ou sur Insta, à Max underscore Zamora underscore TL. Je réponds à tout le monde avec grand, grand plaisir. Vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. tu es vraiment une légende, il n'y a pas à dire. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.